0: I'm mm not -hmm.
1: Pessoal, bem vindos a mais uma edição do podcast de Cerveja como São as Coisas. Hoje temos uma cerveja especial. É a cerveja que premiou o nosso sorteado do nosso, da nossa promoção de aniversário. É a Samy Claus Classic. O vencedor foi o João Pivi. E ele está aí nos recadinhos para explicar o que aconteceu, porque ele não está aqui hoje. E além dele, é, nos recadinhos Temos um convidado no podcast de hoje O Cadoca, Thiago conhecido como Cadoca Do site Somos Nerds Bem-vindo, Cadoca
2: Opa, valeu aí, cara
1: Além do Cadoca, temos Fabrício conhecido como Fafá
2: PC for Life, bitches.
1: João Paulo conhecido como Bila
3: Sou Steam e não abro mão
1: Felipe conhecido como Z A
3: PC é melhor, cara uh, Get over it
1: <risos> Yuri conhecido como Yuri
3: Consoles são melhores, get over it. <risos>
1: Além de mim, conhecido como Ronco, que digam, PC, console, tanto faz, importante é jogar. Então vamos falar alguns recadinhos. <música> Recadinhos do podcast número 46 O João tá aqui pra explicar pra gente o que, que aconteceu que ele não pode participar da gravação e também passar a impressão dele das cervejas E aí, João, conta pra gente o que foi que aconteceu, cara?
4: Então, né, sabe aquela lei de Murphy que quando você, você ganha uma cerveja você vai participar da gravação você tá ansioso e acontece aquela bendita de um problema, pra não falar uma, um, um apocalipse, né? Você pega um acidente na Dutra, então você já imagina o que, que, que aconteceu mas é, foi uma infelicidade né? mas é, aconteceu, <risos> domingo à noite voltando, interior, tem que ser assim né Rodrigo
1: é complicado, eu, eu entendo você cara. Eu sei como é que é, já viajei Bastante, continuo viajando, né, a trabalho Viajo bastante, é, pros interiores Aí de São Paulo, e vira e mexe eu pego um acidente que, nossa, acaba Comigo, cara, é reunião que eu perco É dia perdido inteiro, porque A hora que você chega no lugar, no seu destino Já é muito tarde pra você fazer alguma coisa E tal, é bem complicado mesmo né? Não,
4: E perde de tudo que ainda era férias, né Não estou mais de férias, né, então imagina Sim. Você pegar isso na Dutra Nas férias.
1: Puta sacanagem né? Gente... Nem passei a trabalho pra você dar uma desculpa lá e tal. Com certeza. Se fosse trabalho, você ah, não deu. É. Mas beleza. Não, é tranquilo. Então, ó, já que você não pode participar dessa gravação, então fica aí o convite para você vir numa próxima. A gente vê aí certinho quando você pode e daí você participou com a gente, cara.
4: Com certeza, com certeza. Eu participaria com, com o maior prazer. Eu escuto vocês aí não há muito tempo. Eu confesso que comecei a escutar esse ano. Na verdade, eu comecei a, a enfatizar mais a, a leitura, a escutar mais sobre cerveja, né? Podcast em geral, esse ano. Então, sim, esse ano tem sido mais é, é carregado na carga horária. Então, <risos> mas com certeza estou gostando muito aí do, do que vocês estão produzindo, hein?
1: Pô, obrigado, cara. A gente, a gente sempre gosta de escutar assim, né? A galera de fora falando porque familiar não conta, né? É. <risos> Com certeza. Então é bom saber que tem gente aí fora escutando a gente, que a galera tá curtindo. e Enfim, vamos, vamos, vamos continuar no, no bom trabalho. Equipe de Gusborga. Opa! Mas então, diz aí pra gente, o que, que você achou da Samy Então,
4: foi... Na verdade, foi eu já tinha tomado aquela fugiu o nome, aquela da Bamberg, que é aquela Doppelbock, né, da, da Bamberg. E eu falei assim, ah, não dá pra superar em poder, né, da, daquela da, da Bamberg Raiders, se não me engano, o nome dela. Aí eu falei assim, ah, vou, tô, vou tomar essa Sami Claus, não, não deve ser tão pesada assim como eu falo, né. Uhum. Assim, aí sim, foi uma surpresa, porque assim, pelo Teoropólio, pelo ABV que dizem, né, eu falei assim, ah, deve ser uma pedra, né, deve ser aquela descida difícil. Eu fiquei impressionado com o começo adocicado dela, eu gostei, sim. É, é muito fácil. de. O início dela é muito fácil. É bem adocicado. Eu gostei. É... Eu achei o, o, a coloração dela muito bonita. Aquele amber. Bem profundo. Mas o que mais me impressionou nela. Sim, apesar de ser forte mesmo. Não é, não é uma cerveja é, fácil de se beber. Só para quem gosta mesmo. Mas o que me impressionou foi o retrogosto dela. Final bem seco bem seco, mesmo assim. Eu tomei ela com uma tranquilidade, fui uma calma bebendo ela, sem pressa. Eu fiquei com dó de terminar aquela cerveja. Então, eu gostei muito dela. Não é o estilo que eu, que, que eu mais gosto, confesso. Mas foi uma surpresa, assim é, Eu nunca tinha ouvido falar dela, falar a verdade. Nunca tinha ouvido falar dela. Então, sim, foi uma, uma bela surpresa. Eu gostei muito dela, viu, o, o, o Rodrigo?
1: Ah, que bom, cara. Que bom. E, e da, da nossa cerveja, da Dragão Peregrino? O que, que você achou? Ah, então, aí
4: não é não é puxa sacismo tô falando a verdade eu gosto muito do estilo belga de cerveja então para mim a, a Peregrino foi uma, uma delícia assim bebi sim foi uma para mim é um, uma é alta de assim é uma facilidade absurda para mim eu adoro o estilo que vocês fizeram eu bebo assim se eu puder beber mais uma vez se estiverem ainda aceito então, vocês podem me mandar <risos> Gostei muito mesmo, assim, e me incentivou a querer fazer as minhas aqui em casa, com certeza. Opa,
1: que bom, que bom que você entrou nesse mundo aí agora.
4: Com certeza, eu tô, assim, nessa, nessa vida de, de aulas, né, de professor, né? Então, assim, não sei até quando eu vou aguentar da aula, né? Vamos ver. Eu tô querendo fazer alguma coisa, assim, em paralelo pra, pra aguentar essa vida, né? Mas, e, e o meio cervejeiro tá, tá, me, tá me agradando muito, eu gosto muito. Eu vou pro São Paulo só pra beber? <risos>
1: Já é um bom motivo, já.
4: Com certeza, com certeza. Mas o. Mas eu gostei muito, eu, falar a verdade, eu preferi pelo que eu gosto de beber, eu, gosto, eu gostei mais da Peregrino do que a Semi-Claus. Nossa,
0: caralho. Sério,
4: eu não é, porque a Semi-Claus, assim, eu gostei, mas não é o que eu costumo beber, é o que eu gosto de beber, assim, sinceramente. Eu gosto mais da, da, daquela, daquele estilo belga, bem maltado, é o que eu gosto. Então, assim, a, a, apesar da, da Semi-Claus ser bem maltada, e, e ter aquele. Sabe o que me lembrou da Semi-Claus que eu achei curioso? Uhum. É Fiquei vontade de fumar charuto. E, então, ficou, que não sei, parecia que tinha fumo na, na, na semi-claus, me lembrou fumo. Como assim, eu não fumo nada além de charuto? Falei assim, tem que fumar um charuto. <risos> então, eu assim, sempre falei, caramba, e isso foi muito, muito curioso. Então, eu assim, sempre pensei, peraí, eu devo ser louco, né, pensando nisso. Que bom que não fui o único, né?
1: Não, não foi <risos>
4: Mas o, até eu acho que pelo final seco da dessa Micolós, né, aquele retrogosto dela, bem seco. Então, assim, eu acho que talvez por isso me lembrou o, o, o fumo, né? O, um charuto, né? Me deu uma vontade de fumar charuto mesmo. Mas o, o estilo da Peregrina eu gostei muito, muito mesmo. Então, assim, eu, eu, eu sinceramente falei assim: ah, minha primeira cerveja, a primeira cerveja caseira que eu experimentei Então, a primeira caseira. Então, assim, falar: ah, caramba, primeira caseira. Eu falei assim Não vou poder nem comparar, né? Mas eu gostei muito mesmo.
1: Ah, que bom, cara, que bom. Ficamos felizes com. Isso, com Muito certeza. Feliz mesmo.
4: Eu, 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 não, eu tô feliz também, cara. Eu, assim, pra mim foi uma novidade eu ganhar um, um sorteio. Então, pra mim, foi a, a, além de tomar uma cerveja, vai ser uma felicidade de ganhar um sorteio que eu nunca ganho, cara. <risos> <risos> Nem bingo, cara, eu ganho.
1: Vou louco, cara. Nem bingo, caramba. Não, é feia
4: coisa, cara. É feia.
1: Bom, mas já começou ganhando duas cervejas, já tá bom, né? Não, bom demais. Você é. não pode reclamar de nada, com
4: certeza. Isso
1: aí. Ah, que bom, cara. Que bom. Mas então é isso, cara. É, se você quiser participar de um, de, um, de um podcast, de alguma gravação aí, por favor, sinta-se à vontade. Bom, a, valeu. A porta está aberta, a janela também. E <risos> pode ter certeza que quando a gente tiver mais cerveja aí, a gente te chama por, por mais um gole.
4: Não, com certeza. Se tiver algum evento em São Paulo, Paulo aí, se for um período é, que eu possa ir a São Paulo, eu irei com certeza.
1: Não, até te convido para participar algum dia aí da nossa abraçagem, já que você tá entrando nesse mundo, Opa! Para ver como é que a gente faz lá a cerveja. Se, sendo domingo, eu vou qualquer,
4: qualquer, qualquer vez que você me chamar, eu vou, cara. É, <risos> beleza, então, tá combinado. Porque já. como professor, cara, tem que ser só domingo.
1: <risos> é, não, eu sei como é que é, tem dois <risos> professores que abraçam
4: comigo, imagina só. É, não, é, é, é complicado, então assim... É só, só chamar pra gravar, pra, 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 pra assistir a abraçagem de vocês, pra ver como é. Eu já tô querendo começar a, a fazer as minhas a partir desse semestre. Então vamos ver, vamos, vamos ver como que vai ser por aqui. Aí, só chamar. Obrigado mesmo por, por essa oportunidade aí de, de conversar com você. Mesmo que seja essa, essa breve participação, mas, mas muito, muito grato mesmo.
1: Não, cara, eu que agradeço aí. Vamos torcer por, pelas próximas promoções. Eu vi que você não entrou no concurso cultural, achei uma pena, cara. Eu então... ganhei um ingresso aí. Então, eu
4: tinha comprado já o ingresso
1: Nossa, olha só
4: Não, não, mas, não mas olha só É, é a zica de professor, meu. Como eu sou professor de, de inglês numa escola de idiomas uhum. Eu trabalho no sábado só, e, só que assim, eu trabalho Até, até a, a, o semestre passado Eu trabalhava até meio dia e meia Então assim, um ônibus pra São Paulo, duas da tarde Pra chegar às cinco horas em São Paulo falei, Beleza, ainda dá pra ir Só que aí vai abrir uma turma nova agora Essa semana e vou sair do trabalho Três da tarde, nossa pra, pegar, pra chegar em São Paulo são Paulo, 9 horas da noite. Falei, ah, não tem como, infelizmente. Aí já até passei meu ingresso, não nem vou, nem vou mais, não tem como. Mesmo se eu ganhasse, por exemplo, se eu participasse, se eu ganhasse, eu não iria. Muito difícil, é uma pena. Eu, eu, eu fui um dos primeiros a comprar ingresso lá do, do encontro, mas. Aí Eu já até passei, até a Lisa Ela ajudou, ela foi muito Muito atenciosa, mas no próximo encontro Eu vou com certeza
1: Não. Bom, então eu vou aproveitar que você está aqui Para parabenizar o Vitor Falcão Artacho Que foi o vencedor do concurso cultural E levou o ingresso para ir no evento hein? Porra, legal, isso aí
4: Sobre tudo esse
1: Isso aí, Vitor, a gente vai entrar em contato com você amanhã né? Aliás, hoje, né? lançamento do podcast Domingo e... e parabéns A Lisa, depois te fala como é que foi seu esquema para você pegar seu ingresso e espero que você beba bastante cerveja por nós lá. Opa, eu vou beber quietinho aqui, mas
4: eu vou estar tá torcendo
1: para todo mundo beber bem lá.
0: <risos>
1: é isso aí. Valeu, João. Valeu, até mais. Vamos para a cerveja, começando com o Bila. Ah,
3: o Bila. O Bila começa.
0: O Bila, tá, falando... <risos> <tô muito>
2: bem... <risos> o Bila tá ele fez igual aquelas crianças, o professor fala assim, 5 vezes 5, 5 vezes 5, professora, 25, que é o tempo que ele usou para pensar, né?
0: <risos>
3: é... Essa cerveja é muito legal. Ela é a Sammy Klaus, que nada mais é que São Nicolau, que nada mais é do que Papai Noel, né? E ela é, pelas minhas pesquisas aqui, ela é feita uma vez por ano, no dia 6 de dezembro. Ela é de uma cervejaria austríaca, a Egenberg. E o interessante dela é que ela tá no Guinness, né? Tá no Guinness como a cerveja Lager mais forte do mundo Cerveja de baixa fermentação mais forte do mundo
1: Mais alcoólica, e né?
3: Mais, alco mais alcoólica, né? Forte no sentido de alcoólica E ela tem 14, 14 ABV aí de, de, de álcool e é bastante é Bastante E é uma, é uma pancada e O que eu achei dela, eu achei ela um, um charopão, assim, né? Ela é, ela é pouco gasificada, Os aromas não tão muito presentes Presentes nela Por causa do álcool Mas é uma cerveja Muito interessante Porque o sabor dela Lembra é muito madeira é, Nozes E... Ela é muito, ela é muito gostosa É uma cerveja muito saborosa Não é pra você tomar No calor Não é pra você tomar acho que, acho que até de dia Não é pra você tomar de dia É uma cerveja pra você tomar à noite E, e tomar uma só Ela é E... Ela tem um... Um aftertaste Assim Um retrogosto Muito... Muito perene Né? Muito, muito, muito boa a cerveja. É uma cerveja, uma cerveja interessante, uma cerveja curiosa. É uma cerveja pra você falar assim: tomei, tomei tal cerveja. É um bom abridor de conversa no, no boteco.
1: Mais alguma coisa, menino? Não. Só isso. Beleza. Yuri?
5: Tá, vamos lá. O rótulo dela eu achei meio simplificado, né? É... Mas ao mesmo tempo ele é bastante impactante. Ele é bem escuro, preto, na verdade. É preto, escrito em prata. Tem os... o símbolo da cervejaria. E na... no pescoço da garrafa também tem todo esse prata aí. É... é interessante, é chamativo e ao mesmo tempo simples. Então, logicamente, é um bom rótulo. Gostei. Ah... A gente colocou no copo e não... não formou espuma nenhuma, na verdade, nem carbonatação, nem espuma, nem nada. Não tem Belgian Lens porque não existe espuma na cerveja. E ela tem uma coloração marrom, avermelhada. Né? Ela fica avermelhada contra a luz e é bem marrom, assim, olhando normalmente. A... O, aroma dela, o aroma dela é adocicado, um cheiro de caramelo e dá pra sentir um alcoólico bem forte, né? Só depois de sentir isso que eu, que eu ouvi o Bila falando aí dos 14% e não, não, não me deixa, deixa errado se quiser. a Eu coloquei na boca, fiz até careta, inclusive, né? Ela é muito doce. Né? Ela lembra muito um licor, porque porque ela não tem carbonatação, ela tem um alcoólico exagerado, um dulçor altíssimo, completamente contra quase tudo que eu gosto numa cerveja que eu aprecio. É... Qual que é o tipo dela, Ronquidão?
1: Ela é uma uma red lager, né? Provavelmente uma Viena ou então. Doppelbock, Ron. Doppelbock. Doppelbock é. Doppelbock.
5: Doppelbock. Então eu acabei de aprender que eu não gosto de cervejas Doppelbock. Você não
1: tomou <risos> a Paulaner Salvator?
5: Nem toda do... Nem toda é. do... é, Doppelbock, Doppelbock vai ser assim, né?
3: Ah, é que essa cerveja, ela é especial, né?
2: Ela é única em todos os sentidos.
5: Ah tá, que bom. que bom É uma cerveja que eu posso isolar só ela Não preciso isolar o tipo dela Não, não gostei, cara, não adianta Não sei se eu vou conseguir terminar o copo
1: Nossa, caramba Bom, beleza Z? É cara, em
6: alguns aspectos A minha experiência foi parecida com a do Yuri né A coloração é isso que ele falou mesmo É um marrom, assim Avermelhado na luz é, Pouquíssimo translúcido Uma cerveja que não formou E nem é, teve persistência de espuma né? E carbonatação baixíssima né é, Mas com já, já que você põe no copo, você já vê que o aroma é bem marcante mesmo é, esse aroma é de caramelo frutado, assim, bem marcante mesmo, e alcoólico é, o sabor dela também não é muito meu estilo, cara é o xaropão que o Bila falou me lembrou o Biotônico fontora o negócio é, é um tipo de cerveja assim, realmente que nem vocês acabaram de falar, que é única, né? ela é única porque é, vocês falaram que é o mesmo estilo da Paulato é, Paulander Paul Salvator, né? E eu lembro que eu gostei muito dessa cerveja, só que essa daqui tá exageradamente é, doce para mim, é uma cerveja que eu acho, é, o sabor aqui que eu tô sentindo dela, achei bastante enjoativo, é curioso você tomar o gole, assim, sentir uma cerveja diferente de qualquer outra, mas não é um negócio que você consegue ficar tomando, não. É, eu particularmente tomo uma vez para degustar, legal, conhecer a cerveja, mas não é uma cerveja que eu tomaria de novo. É, o retrogosto dela me deixou bem de leve, assim, um amargor, mas aquele doce de novo de caramelo bem marcante, né, de xarope e tudo mais é... e por conta de, desse, desses aspectos que eu falei a drinkability também para mim é bem baixa
1: beleza, Fafá?
2: Bom, vamos lá então, algumas coisas eu concordo com os meus amiguinhos, a outra não principalmente eu acho que eu vou mais pro, pro que o Bila falou aí, né, minha análise tá um pouquinho mais parecida com a do Bila, então essa é uma cerveja né, como o Bila disse, é uma cervejaria austríaca e eu acho que, o que, fora o que o Bila falou dessa questão dela ser ser é, braçada apenas, né? Ela começou a ser braçada no ano 2000, né? E dela ser braçada apenas no dia 6 de dezembro, ela é uma cerveja que ela tem uma característica, assim, que vai lembrar um pouco da chimera que a gente tomou, em um aspecto. Ela é uma cerveja que você pode também demorar um tempo maior para consumir, né? Então essa, por exemplo, aqui, é, como todos nós compramos aqui no mesmo lote, eu, Bila e Ronco, é, eu não sei a do Zid e do Yuri, mas essa nossa aqui ela foi engarrafada em 2011, que nós já estamos vivendo hoje, né? E além dessa questão dela ser braçada apenas em um dia específico do ano, não me lembro do Bila dizendo, mas ela fica maturando por 10 meses. É, 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 não é, falei
3: mesmo.
2: É, ela matura, ela fica, é uma cerveja especial, por isso que eu disse, porque ela é especial em todos os sentidos, né? Ela matura por 10 meses pra só depois ser engarrafada, né? Então não é uma cerveja nem um pouco comum. É, eu gostei da cerveja, né? ao contrário do Yuri e do Ziba aí, eu gostei. Eu gosto dessas cervejas mais licorosas, mais, mais adocicadas, são cervejas que eu gosto bastante aí e tal, costumo gostar mais que a galera. Bom, então já no aroma, ela já já dá uma sensação assim, né? Um amadeirado, um aroma amadeirado bastante intenso pra mim, de uvas passas, né? Além de um malte tostado já pra mim no aroma. E o aroma dela obviamente também é um aroma alcoólico. Agora, é, depois que, acho que foi você que disse, sobre, falou sobre nozes, né, Bila? Uhum. É, realmente essas nozes aí, eu não fui na minha análise aqui, mas eu concordo com você, que ela tem um aroma que, que lembra nozes. Ela é uma cerveja, como o pessoal já disse, né? De um marrom avermelhado aí, bastante intenso e ela é translúcida, né? Não senti parte Notei não particularado nessa cerveja, né? É, ela tem um sabor. O termo é pra mim licoroso. Né? Ela tem um sabor licoroso. É bastante alcoólico, né, um alcoólico que já aquece a boca no primeiro gole, a sua boca já fica aquecida com essa cerveja, né, então ela, ela já, te dá, já te dá um coice aí, né, ela já vem com tudo, mostrando pra que ela veio. Ela é alcoólica mesmo, do começo ao fim, já vem, então já aquece a sua boca. E também, pra combinar com essa questão do licoroso, né, ela é bastante adocicada, né, inclusive eu arrisco dizer que de memória é a cerveja mais adocicada que eu já provei, né? essa cerveja mais adocicada aí e tá? tal... É, depois disso também né ela tem é, esse é desse do sorvinho do malte eu imagino mas né então ela tem um sabor desse malte tostado bastante intenso e também no gosto com notra, notas de madeira né notas amadeiradas e de uvas passas para mim a espuma dela para mim é que ela foi até de boa formação cara eu não sei a galera disse que não formou a espuma deles no meu formou mas ela foi uma espuma de baixa duração, o que muito provavelmente está ligado, inclusive, com a questão da cerveja ser muito alcoólica. Né? Nós sabemos aí que quando a cerveja é muito alcoólica, isso é, não privilegia, não favorece a questão da manutenção da espuma na cerveja. Então eu até imagino que seja isso. Eu não sei na do Bila, mas assim como no do copo do Yuri e do Ziba, no meu não formou Belgian Lace, não foi uma, uma, uma cerveja que, que formou Belgian Lace. É, ela, pra mim, a carbonotação dela é baixa, e uma coisa que eu achei surpreendente, né, uma das coisas que eu achei surpreendente, pra mim o corpo dessa cerveja é médio, né, acostumado que as lagers tem um corpo mais leve, essa cerveja, ela, pra mim, ela tem um corpo médio aí, né, tem um corpo de, muito parecido com muitas cervejas ale, né, do, do tipo ale. O retrogosto dela, concordo com o bila ele é muito perene, né, ele fica por um bom tempo brincando na sua boca, ele é muito intenso, e pra mim ele é intenso de madeira e malte tostado, né? é isso que ela fica pra mim. Eu indicaria essa cerveja, essa cerveja pra pessoas que gostem de cervejas é, muito alcoólicas, cervejas muito bem fortes nesse sentido e que apreciem aí um bom licor eu acho que ela é, nesse, nesse sentido específico, ela, eu acho que ela é uma, um casamento muito bem feito, né é, e só pra fechar, concordo com o Bila não é uma cerveja pra você beber o tempo todo mas é uma cerveja pra ter na sua prateleira, pra um dia especial sei lá e degustar essa cerveja.
3: É, só explicando aí o que o Fabrício falou, que ela Fica aí guardada e tal, guaximai, Ela é uma cerveja Ela é uma cerveja de guarda né? Ou uma cerveja vintage Então teoricamente Ela, ela evolui com o passar do tempo né? Ela não tem uma, uma data de validade Pré-determinada né? Então você pode Você pode comprar duas Pode comprar duas garrafas Tomar uma no ato, esperar E depois esperar dois, três anos E tomar outra e comparar com as Observações que você fez em primeiro lugar, né? E ver se melhorou ou não e tal. Então é interessante essa, essa observação aí.
1: Inclusive para fazer uma degustação vertical, né? É, uma degustação vertical, exatamente. Bom, é, Eu achei uma cerveja muitíssimo interessante, né? É... Se existisse, eu falaria que ela é uma triple box de tão intensa que ela é, né, nas características da boc. É, eu acho que tem bastante malt viena por conta da cor dela e é uma cerveja realmente única, como vocês comentaram aí. Uma característica licorosa muito forte, né. É, o Fafá falou de sabor, licor, eu acho que é a sensação. A sensação de licor para mim é muito intensa. É, as notas de caramelo são muito destacadas Tanto no nariz quanto na boca Um caramelo um pouco mais tostado até né? Chegando ao toffee A coloração dela é de um cobre intenso Bastante forte mesmo Uma cerveja muito bonita Ela é totalmente transparente Não, não vi truidez nela o Zico comentou de turbidez na, na que eu peguei não, não tinha turbidez. A espuma chegou a formar no meu copo, de fato, mas é, ela desapareceu rapidinho. É uma espuma que apresenta uma leve cora, coloração avermelhada. É, como o Fafá falou, né? É, alto teor alcoólico dificulta um pouco essa questão da, da manutenção da espuma, né? Mas chegou a formar. No meu copo teve carbonatação, sim. Ela ainda tá com bolinhas aqui, mas é uma carbonatação média. Não é muito intensa, não. E vamos lá, no Aroma caramelo se destaca muito junto com o torrado, né? É, o toffee né, que a gente chama. Nada de, de lúpulo a gente sente. É, no sabor também, é, o mesmo aroma que a gente sente, a gente sente o sabor. É impressionante. É, o, o álcool é muito destacado. É um álcool que fica na boca, que pega a garganta, pega a nariz e a, por conta de toda essa intensidade dela, a sensação mesmo é de uma cerveja de corpo médio. Mas eu acredito que ela seja uma uma cerveja de corpo leve Que tenha essa sensação intensificada Por conta dos, dos outros atributos dela né? É uma cerveja que eu indicaria Para alguém que gosta de cervejas alcoólicas Ou também para quem gosta De experiências em cerveja é, Justamente por ser a lager mais alcoólica do mundo né? Ter essas características muito intensas nela No tempo todo né? Ser licorosa e tudo mais É uma experiência que eu acho Que todo bom degustador de cerveja Tem que passar pelo menos uma vez Para dizer assim não, realmente é, é possível fazer um, uma lager diferente, né, porque as lagers normalmente são muito próximas, né, e essa aqui realmente é uma lager bastante diferente, como o Fafá comentou.
5: Bom, minha vez então já foi, né, já passei por isso, beleza? Tô, tô livre. Tá, tá livre, tá liberado. Maravilha.
1: <risos> é, o valor dela, é, a gente pagou na faixa de 30 reais, mas você vai encontrar aí até 40 em quiosque. É, temperatura de serviço, por conta da intensidade dela, tanto no malte quanto no álcool, recomendo que seja um pouco mais elevado E de 7 a 10 graus E eu acho que é isso aí Mais algum comentário?
5: É, para ela atingir 10 graus Aqui em Porto Alegre A gente tem que pôr ela no forno Porque fora da geladeira Jamais ela vai atingir 10 graus
1: <risos> Beleza Vamos para o tema então? O tema de hoje, PC versus consoles. Sim, uma batalha interminável, incansável, disputadíssima. Os adoradores de consoles querem resgatar os que foram pro PC. Os adoradores de PC querem derrotar os que jogam console e é uma discussão interminável. Justamente por isso convidamos o Kadoka, que é do site Somos Nerds e ele é especialista nessa parte, hein, Kadoka. Você vai ter que ajudar a gente nessa parte. hein? Então,
7: cara, é consoles e videogame que tá nessa daí, eu sou... Assim, eu amo, amo qualquer um dos dois. Pra mim, videogame é videogame em qualquer lugar. Porém, quem quer tirar a melhor experiência, né, cara? Que é aí que entra essa, essa guerrinha, né? Cada uma fala de um lado, cada um fala de um outro. Mas, meu, meu coração mesmo, se pra levar, acho que tá no PC, viu? Mas, olha ah, lá. Ó, 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 ó lá. Ô, Rob, esse é um esse...
5: cara parcial, cara. <risos> Foi esse, mal,
7: é,
2: esse é o especialista falando. Mas
7: assim, existe aquela coisa. Eu, por exemplo, eu sou um cara que gosto muito, tipo, de Nintendo, por exemplo. E não tem nada de Nintendo no PC, né? Então, é uma essa é uma das coisas que assim que eu fico muito chateado mas não tem jeito então exclusivo é uma coisa que acho que atinge muito aí entendeu então acho mas é que...
0: Que,
5: é que por exemplo com o Nintendo você poderia baixar um emulador né e jogar
7: é aí aquela né já aquelas aproximações mais né, terceiras né assim eu adoro eu joguei que okay, Super NES quase todo no emulador que eu não tive quando eu era pequeno acho que, né? mas assim é, por exemplo, atualmente eu comprei um Wii U eu acho que o Wii U tá muito mais assim, interessante para ter para um jogador de PC, por exemplo porque os outros videogames, praticamente tá saindo tudo pro computador também, né então se você pegar, por exemplo, um jogo de Super Nintendo Eu quero jogar Zelda, eu adoro Zelda mas. Então eu vou pegar o um Nintendo O Wii U acho que é mais interessante disso. Eu Acho que ele tem mais exclusivos que os outros videogames entendeu? Eu Acho que é uma coisa que realmente faz uma diferença
2: Você é a favor do Wii U, cara? É, e sim, esse é o primeiro <risos> especialista de games Que fala isso, agora se nós temos Cara,
1: agora bom, ficou bom aí. o negócio
2: né? <risos> Vamos criar polêmica Assim, pra você ter uma ideia Eu
7: acho que dos três videogames O Wii U tá valendo mais a pena Ixi <risos>
1: <risos> Olha, <risos> Alô
7: gente... galera do 99 Vidas, por favor, comentem. Eu vou mandar Nossa, um é. link pros caras. Eles vão me dar um tiro, cada um. <risos> Mas... Porque eu acho o seguinte, por exemplo, o videogame, todo mundo acha que o Playstation 4 é uma coisa maravilhosa, incrível, tanto o Xbox One, porque eles têm assim, uma capacidade gráfica incrível, maravilhosa, assim, concordo. Só que se eu quero ter uma capacidade gráfica incrível, maravilhosa, eu acho que o PC é mais interessante, entendeu? De
5: jeito acho... nenhum, Posso... imagina. Você não imagina. Não tem o menor cabimento <risos> ah, então, mas ah, o que você acha que no, no videogame eu, tá melhor? Não, que eu acho que pra você. É, eu eu fui, fui gamer de PC por muito tempo, né? É, uhum. a, antes do meu Xbox 360, o meu último videogame tinha sido o Nintendo 64. Então foi tudo que eu demorei é, só no, 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 no computador. E, cara, porque sem brincadeira. Muita gerações. O, 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 muitas gerações. O problema de PC, o maior pra mim, porque assim, o que você pode fazer? Enfiar um controle USB e jogar como se fosse um videogame, teoricamente. Uhum. O problema é o gráfico, cara. Você tem que comprar uma plataforma placa de vídeo a cada seis meses. Não adianta. Você vai comprar uma puta placa gastar uma nota absurda. Daqui dez meses lança um jogo que já não roda na sua placa. Fudeu. Cara,
2: vou te dizer que não acho que não é bem assim por aí, não. Porque eu, eu quando eu comprei, eu comprei uma placa muito boa. Essa minha placa já tem aqui pô, acho que três anos. E os jogos que eu tenho comprado, tem rodado no máximo e na boa. No
5: máximo, Fabrício. Impossível, cara. Em três anos. Impossível. Não é possível. Isso aí eu até tá deixo o
0: especialista falar.
7: Não, então. Eu, a, eu acho que assim, pelo menos com o meu PC que eu tenho aqui é, eu não, assim, o custo benefício que a gente leva não, não dá pra bater mesmo, o videogame é mais complicado porque ele já é um pacote fechado e tudo, né, mas assim eu, assim, no bruto, né eu acredito que o PC sim consiga gráficos melhores que o videogame, né só que assim, não digo nem que é um intervalo de um ano você consegue comprar uma placa de vídeo legal agora e já ser melhor que o Playstation 4, entendeu? Eu, o problema mesmo é que lá você vai pagar um pouco assim, caro, né, numa placa de vídeo dessa <risos> é. É, isso é um fato isso realmente não tem muito como fugir
5: Mas, mas
1: chega o valor do um Playstation 4 essa placa de vídeo?
5: Acho que só ela já chega o valor do Playstation 4 então... é, Só que você tem que pensar em processador e tudo o é, resto. É, né? tem todo Nosso esse complicado.
7: lance O que, que, por exemplo, assim, o meu amigo ele acabou de comprar um computador novo né? o computador dele já está, equivale, equivale a um Playstation 4 em capacidade gráfica então ele gastou 3 mil reais assim, conjunto completo, junto com o monitor. É,
5: perfeito, é. melhor que o videogame, porque é o preço do
7: videogame né? É, então, você comprar aqui no Brasil, mas assim, você a gente for comparar em dólares, né, por exemplo, acho que o Playstation 4, agora, eu não me lembro exatamente, acho que é 399 que ele tá, ou é o Xbox, acho que é 399. E se você comprar um computador, da mesma capacidade, você vai gastar 500 dólares no mínimo. Então, sim, você vai gastar mais dinheiro com o computador. Isso não, não tem dúvida. Né? Mas, assim, se, tudo que você tem no, de game legal, né, tirando essas de exclusivas, você consegue colocar no computador, né sim você coloca o joystick, você quer colocar algum outro tipo parafernalha, a única coisa que eu realmente eu não consigo ver, por isso que eu gosto do Wii U, é aquele controlezinho, né? Eu acho aquela coisa mais charmosa do mundo, meu. <risos> eu adoro, eu adoro aquilo. E assim, isso é uma coisa que não tem no computador, e é por isso que assim, eu acho que o Wii U tá
2: valendo muito a pena. Tirando, né, pela quantidade de títulos aí, né? Mas... É, aí não dá. Mas eu acho que, bom, a gente até vai entrar, vai falar mais isso no cast aí, uhum. mas eu acho que assim, é, pensando de uma maneira prática, eu, bom, eu tô pior, muito pior que o Yuri, o, único, o último videogame que eu tive foi um Super Nintendo. Né? <risos> então... É, só que eu não me arrependo, cara, porque quando eu tava, sei lá, na, na minha adolescência, é, a condição financeira em casa não era nada bacana, então, quando eu comecei a trabalhar, a, a, a decisão era, você vai comprar você vai comprar um videogame ou você vai comprar um computador? Né? Pra mim, no caso, né? Então era a questão financeira aí você vai comprar um videogame ou um computador? Bom, um é, computador... Com o computador você
5: pode fazer mil coisas, né?
2: Exatamente. Então eu acho que assim, é. É, pra mim, na verdade, a vantagem é essa. Tudo bem é. que os videogames modernos agora... Até vou deixar o Kadoka depois falar disso, porque eu, eu não conheço... É, não tenho conhecimento de caso pra falar, mas eles até fazem mais coisas aí, né? Funciona até como uma estação multimídia, né? Sim. Mas os, os, os videogames há 10 anos
5: atrás, 13 anos atrás, não eram assim? Não, eles não te davam a menor possibilidade menor... de escrever alguma coisa pra alguém.
2: Menor possibilidade. Você tinha aquela lista especialmente pra jogar. Computador não. Você podia ter alguns jogos. Concordo com o Cadoca, que tem a questão dos exclusivos. Né? Então tem a galera que é fissurada em Pokémon. Se o cara tiver um computador, ele tá fodido. Ele vai ter que ter um videogame da Nintendo. Ou Zelda, ou qualquer outra coisa aí. Ou um emulador. Mas... Mas, é, mas, mas, mas o, 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 o o
6: PC... Não, não, porque esse negócio de exclusivo é bem relativo, né? Tem exclusivo de PC também, né? É Age of Empires pra videogame não existe, né? Ah, sei lá, é. o Diablo só o 3 agora foi sair pra videogame. Até então o Diablo era só pra PC também? Ah,
7: não, o Diablo tem um, play, o, tem um pro Play 1, um, o 3 pro Play 1. Hum. Não, só o 2 que pulou. Ah, o 2 pulou, né? O 2 pulou. Mas assim, tem muitos jogos que, principalmente
6: de estratégia, né? Uhum. E esses MMORPG RPG tem um monte que é só pra PC também, né?
7: Civilization. É, então. É World of Warcraft. Tem um monte que é só pra PC também, exclusivo. Ah, então então, e uma coisa que o, o Fafá falou aí Que eu achei interessante Que é, por exemplo, esse negócio do computador fazer muita coisa Isso aí é uma faca de dois gumes, né Quando você olha bem Porque o que acontece, No sistema Quando você tem um sistema focado em alguma coisa Ele trabalha muito melhor com aquilo o que acontece o videogame, ele tá focado a gerar gráficos, a, a fazer cálculos físicos dependendo do videogame mais atual, né? Então ele tem uma coisa bem focada para jogo. O video, o computador ele é tão multitarefa que, por exemplo, se você tem uma capacidade, vai, vamos chutar assim, 2 GB de vídeo, esses gigas de vídeo que você tem não, não vai realmente Funcionar tão bem quanto num videogame Porque esses daí, por exemplo, você usa pra Vídeo no computador, pra é, Edição, ou, ou vários tipos O computador, ele espalha um pouco essas coisas Então, como ele é multitarefa Então ele tem, né, esse tipo de coisa Então, um, um videogame, ele tem uma capacidade Real menor, só que ele gera Gráficos melhores, porque ele é focado em Gerar gráficos. Ele é especializado, né Exatamente, e isso faz com que o Videogame seja assim, no, num benefício Benefício, né? Muito melhor para jogar videogame. É, Na acho verdade, que tudo... É,
5: tudo é,
7: vou falar,
3: Bilo. Acho que tudo depende do seu nível de exigência, né? Depende de como você... Se você é um usuário normal de PC, como a gente, ou se você é, por exemplo, um, um cara que é audiófilo, um cara que ele faz questão de ter o som dele sempre bem, bem colocado, ou se o cara gosta de ter um, um super vídeo, isso, o, o, o PC, ele chega a limites que vai demorar muito tempo para os consoles chegarem, né? É, ele tem uma ele já tem resoluções de ele tem resoluções de 5 mil por 2 mil, é, então ele chega nisso, só que o equipamento para você chegar nisso, é, ele é bastante caro. Os consoles, pelo contrário, são uma caixa fechada que não não tem como você upgradear ele não tem como você melhorar não tem como você fazer nada né? é você é, é aquilo ali e se você quiser algo melhor você tem que esperar pela 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 próxima, próxima geração. geração é, é, é a é, próxima geração é meio eu, eu, igual eu, eu, coisa
2: da Apple né você tem um cara pensando é. por você e você não pode opinar exatamente. é o
3: o PC todo mundo o PC todo mundo você tem um PC então você vai mudando ele de acordo com o seu bolso né de acordo com o seu orçamento então você ah, tá sentindo que aqueles aqueles jogos mais modernos já não estão mais tão bem, então você mete uma memória, aí você sente que aquela resolução já não você já não tá mais gostando daquela resolução, aí você mete uma, uma placa de vídeo nova, aí você sente que não dá mais mesmo, aí você troca o sua placa mãe com o seu processador e vai e vai e vai brincando com ele, né? Tanto que é, eu acho as, que essa questão os, 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 os mods né, os, os mods de, de computador eles chegam a limites que no caso do, do, do PlayStation, do Xbox, ou do Wii, né é, não não chega, o máximo é, a, é o, o console, o visual do console ficar bonito. No caso do, do PC, você pode meter um nitrogênio nele aí e. e <risos> do, seu... o
5: que o que me afastou, Bilinha, muito do, do computador foi que eu, eu nunca conseguia aquilo que eu queria. Sim. Eu ia lá, investia uma puta grana. Sempre, eu sempre tive os computadores muito fodas, né? Aí eu investia Sim. uma puta grana, fazia o PC, aí lançava o novo Need for Speed. Aí eu jogava lá, punha gráfico no máximo, travando, travando, travando. Caralho. Aí eu ia lá, investia tinha dinheiro, melhorava, não sei o que. Aí dava, dava um tempinho, lançava, sei lá, o Diablo 2. Aí vai por gráfico no máximo, não dá também. Flight Simulator, não dá também. Aí você tem que ir sempre. Eu estava eu, eu constantemente frustrado. Aí eu comprei o Xbox e, de repente, tudo mudou. Minha vida mudou 100% para melhor, cara. Eu comprava o jogo e enfiava ali. Se ele não rodava, eu ia lá e comprava, ia lá e trocava lá no, 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 no camelô, comprava, trocava por outro, enfiava ali e rodava, acabou,
7: cara. Ah, ô Yuri, se me permite, o que acontece? Eu acho que isso aí é, eu até... Eu concordo também, mas uma coisa que o computador faz muito, por exemplo é, a, gente, a gente passou isso muito atualmente, por exemplo, nesse Playstation 3 que ele durou bastante, né, a gente tava num ciclo de 6 anos por videogame, aí o Playstation 3 e o Xbox 360 eles duraram quase 8, sei lá, um negócio assim, e ainda tá rodando ainda por aí, né, e o que acontece o, a evolução né, da qualidade técnica dos jogos tá aumentando e nunca para de aumentar o videogame para. Então, o que acontece? Ele tem esse ciclo. Então, durante esses 6, 7 anos, a gente tem o um Playstation 3 e tem esse Playstation 3. Não vai mudar disso até sair o 4. Então, o que acontece? O... A qualidade dos jogos se nivelam ao nível do videogame. No computador é diferente. No computador a gente, é... o os desenvolvedores, eles têm a liberdade de falar a gente vai até onde a gente conseguir. Se o seu computador não roda, você vai lá e diminui o gráfico. Então, o que acontece? Lançou o Playstation 3. Daqui 3 anos já tem jogo que está, tipo, baixando o nível dele pra poder rodar no Play 3,
5: entendeu? Não, Eles concordo, concordo.
7: Ele já não, é, Ele é, já não isso, tá com essa aí, liberdade.
5: Isso aí não me deixa tão frustrado quanto eu ter que ir comprando coisas novas, entendeu? É uma coisa é, psicológica mesmo. Psicológica. É, 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 eu também tenho isso.
1: Mas eu acho que essa questão de, de poder customizar o PC à vontade, de acordo com, com a necessidade ou com a disponibilidade, né, ou os dois, eu acho que, é uma, na verdade, é uma vantagem do PC. Não chega a ser uma desvantagem, né? Não, é a grande vantagem do PC, na minha opinião. Uhum. Inclusive é, é a questão... É a desvantagem, né? Inclusive a questão dos jogos poder Querem rodar com gráficos mais baixos pra rodar em computadores que não estejam aptos à sua, à sua capacidade gráfica, mas ainda assim os seus portadores queiram jogar o jogo, eu acho que também é uma outra vantagem, né? E só a possibilidade de emular o jogo. Apesar de emular o jogo
3: com a capacidade de processamento do, do PC sendo maior, você, se quiser meter um Atari, você manda bala. Quer jogar um Atari de Revival, você mete o um emulador de Atari, o um emulador de Nintendinho e manda bala. É que a molecada hoje não, não conhece isso aí, né? é mais pra Inclusive... gente. A
2: nego
1: tá ficando velho que nem nós. Tá sexta-feira a vintage do Sheldon.
2: Inclusive eu te falar que você pega, por exemplo, tem muito jogo do Super Nintendo que na época era muito caro o jogo, né? As fitas eram sim, muito caras. Então assim, tem muito jogo que eu só joguei ele no emulador. Muito jogo que eu morria de vontade de jogar e eu só fui conseguir pegar o jogo para. Eu não sou eu que não sou um exímio jogador. Tem gente que é jogador Bila é um exímio jogador de videogame, né? É, imagino que o Kadoka também aí e tal. Eu não sou um exímio jogador, eu jogo, brinco. Mas então assim Tinha jogo que por exemplo é a época das, das famosas locadoras Eu ia na locadora Eu nunca ia conseguir zerar Tipo um Rei Leão Eu só fui zerar Eu que precisava de mais tempo Só fui zerar o Rei Leão Jogando emulador ou Super Ghosts and Ghouls Ou Ghouls and Ghosts Não é? Tem aquele que é do, do Rei Arthur Ghost and Ghosts. E
3: Ghost Ghost and Ghosts and Ghosts Ghosts and Goblins também
2: Acho que é Ghosts and Ghosts Que uhum. eu só zerei também no PC Porque tipo Não tinha dinheiro pra comprar fita Locava a fita na locadora Mas jogava, morria Jogava, morria Acabou Fui jogar aqui Usei o artifício do emulador
1: não tenho vergonha <risos> mas acho que nem precisa ter também mas é, tem uma questão aqui que, que o Zé colocou na pauta, que eu acho que é interessante a gente discutir um pouco também. Na verdade, a gente já falou um pouquinho, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais, que é a questão da jogabilidade, né? Eu acho engraçado que tem jogos que eu, eu definitivamente prefiro jogar no PC, mas tem jogos que eu definitivamente prefiro jogar no console. Oh, Por exemplo... Aí, vamos,
2: vamos fazer de uma, uma forma didática, porque cada vez que eu vejo alguém falar de jogabilidade, eu entendo uma coisa diferente. Ah, tá. Podemos definir o que, que é isso?
1: Vai lá, Cadoca, a bola é sua. Então, aí
2: depende da perspectiva de jogabilidade que você tá
7: dizendo. Por exemplo, você diz como a gente joga fisicamente ou a jogabilidade do jogo dentro do jogo?
1: Não sei, foi o Fafá que perguntou. Nem Fafá? <risos> é, é, jogabilidade
5: é um negócio muito é, relativo mesmo, também que é eu acho. Seguinte, por exemplo, e... Então, hum. ah, desculpa, vai lá, Yuri, vai lá. Não, não, é que, por exemplo, eu vou pegar o GTA como exemplo. O Bila prefere um bilhão de vezes jogar no computador. Eu entendo, mirar com o mouse é um negócio muito legal.
3: Por Jaga, ponto.
5: <risos> Só que eu gosto mais do, é, do console pra jogar GTA por algumas razões. A movimentação eu acho mais fácil do que WSAD, eu acho pelo controle mais fácil, até aí eu posso comprar um controle e enfiar no, no, no computador. Só que se eu comprar um controle e enfiar no computador, eu não vou mais mirar com o mouse. E aí eu vou ter a mesma, entre aspas, desvantagem do, do console, né? Ou seja, e... você está
7: satisfeito com nenhum mundo, assim?
5: Não, não, eu estou plenamente <risos> Como... satisfeito. Imagina,
2: com... que absurdo você falar isso aqui nesse podcast, Cadoc. <risos> você não vai é. querer dizer que o Yuri reclama demais. Que absurdo. Não.
5: <risos> isso, isso não acontece, é uma inverdade. Caluniador,
2: mentiroso, É. <risos> É, mentiroso, maneira, caluniador, caluniador, caluniador mentiroso!
5: De qualquer maneira, ah, o, eu tô falando que o Bila prefere mirar com o mouse e eu prefiro a jogabilidade, a, a movimentação do personagem com o controle. Mas eu prefiro jogar GTA no console por muitas maneiras, além de não ficar travando, congela a imagem trava, e aí você recebe uma mensagem no Facebook e minimiza o jogo. <risos> sei bem, sei é, bem.
3: São, são preferências muito, muito pessoais, né? Porque eu, por exemplo, eu não, não consigo ver um jogo que eu prefiro jogar no, no console. Do que eu prefiro jogar no PC. Só um. É, jogo de corrida. Pessoais. Até jogo de corrida.
1: Não. A questão do volante no analógica é muito melhor do que as setinhas, cara.
3: Mas a, a questão da, da jogabilidade, por exemplo, tem uma coisa muito interessante que é a questão dos, dos portes, né? Os jogos são portados. Ou seja, que ele vai do PC pro console e do console pro PC. A transição PC-console, ela, 99% das vezes, ela é muito bem feita. Muito bem. É, é muito fácil você passar um jogo que é originalmente do PC pro console. Agora, do console. É uma merda eu, um, jogo que é, um jogo que é do console Que é originalmente pro console e vai pro PC Eu dou um exemplo muito Muito simples que é o Dark Souls O Dark Souls é assim A versão dele do PC é, é um lixo Outro exemplo, Brutal Legend É um puta jogo legal Eu tentei jogar no, no PC Não consegui, porque a jogabilidade é um lixo é um lixo. Onde você... Onde você... Jogabilidade é assim. Você consegue facilmente fazer o que o jogo te propõe, né? Você aperta o botão, ele vai pra frente, vai pra trás, volta, pula, dá chute, né? Durante anos, o, o, o FIFA foi melhor que o PES. Aí, de repente, os caras fizeram umas vangindas lá, o PES virou infinitamente melhor que o FIFA. E agora o FIFA tá voltando. O FIFA tá melhor que o PES. 2014, pelo menos, eu joguei e tá muito melhor. Então, Bila, mas ó, eu
5: discordo no que você disse que é é fácil você migrar um jogo todo. PC pro computador, do, é, do computador pro console, e o, e o inverso não, eu discordo, porque se você pegar um jogo de console, joga no computador, pega o controle, enfia o USB ali, virou um console, cara. Não, não, é, não é isso. É, não é isso teoricamente,
3: é a Não é isso, Yuri. É, um, é, é você portar, você fazer uma versão.
1: Como, por exemplo, o Diablo uma... 3 saiu primeiro pro PC e depois foi pro console. Exatamente. Ele foi criado para PC isso. e depois foi adaptado para o console. Ele não, foi eu desenvolvido. Não,
5: eu, não vejo, eu não me vejo jogando SimCity, por exemplo, num console ou então o próprio Mas Wii, tem versão,
1: Civi Civilization tem versão. Tem versão
3: para console. Não, tem
5: versão, mas é, porra, você não pegar o mouse e lá clicar no negócio, meu negócio deve ser
3: muito mais Exatamente, difícil. por isso que os jogos que hoje não, se fazem poucos deles, que é o RTS, né, que é o Real Time Strategy, que é o que é o ah, próprio ah, jogos delícia, do tipo Max, e eles vai é entender, né, né? jogos tipo Max, ou Age of Empires. Jogo,
2: jogos é. do tipo jogos bons, não jogos que você fica com é. uma arminha dando tiro e morrendo de <risos> morrendo de
3: vertigem. é exatamente. Então, esse tipo de jogo no, no console, ele fatalmente não dá certo, porque ele é desenvolvido no, no point and click, né, que é aquela coisa de você apontar e clicar,
5: mouse, né? É. É. Por exemplo, eu não me vejo jogando Transport Tycoon no meu Super NES.
3: Exatamente. Mas a versão, por exemplo, do Civilization pro Super NES, eu adorei. Jogava bastante no console e no emulador.
5: E
0: é não, interessante. And you don't really see you and me.
3: um tópico, rompinão que eu acho que é importantíssimo, que é o seguinte é, jogos exclusivos Jogos exclusivos realmente é um tópico muito interessante. Jogos exclusivos. Porque às vezes é determinante para uma pessoa comprar um tipo de console ou um PC ou a questão dos, dos jogos exclusivos. É aí que eles é. amarram o cara, né? É, para mim, por exemplo, quando eu faço o gráfico do custo-benefício e etc e tal, a única coisa que eu realmente sinto falta no, no PC é do Final Fantasy. É jogar Final Fantasy. Eu, 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 eu jurava que você ia falar Gran Turismo. Que eu gosto bastante. Se, é, sinto falta e tal. Não eu porque tem force de... tem Forza Unlimited pra PC agora que, eu tá, que você ia falar
0: tá, God of War
3: se não? Não, eu não sou tão, tão aficionado assim no God of War. É uma boa série, mas não sou tão aficionado. É, é o, é o Final Fantasy, né? O Final Fantasy ele fechou um acordo com a Sony, né? então ele lança primeiro no PlayStation, depois ele demora uma eternidade pra ser lançado no Xbox e não é lançado pra PC, além das versões online, né? Tipo o Final Fantasy XIV, que, que é, assim, não é um jogo que muita gente joga, porque é um MMORPG, né? É, e aí, é, eu acho que paralelamente, se você tem dinheiro ou se você gosta disso, em vez de gastar dinheiro na balada, você gasta seu dinheiro com outras coisas. É, é... para mim eu compraria um Wii U também, porque o que que melhorou do Wii U tem uma melhor jogabilidade online que era um defeito, a jogabilidade online hoje, o pessoal tá elogiando muito os modos online de todos os jogos e o Wii U tem, só, só tem Mario, Zelda, Donkey Kong,
1: Metroid só os top da Nintendo up and take my money.
2: mas então, mas, né? mas, é, mas, esse, mas essa é a crítica essa é exatamente a crítica que muita gente que é do setor especializado, mas o Kadoca vai poder até falar um pouco melhor em nome dessa galera faz aos jogos da Nintendo, que assim a Nintendo é o jogo não é que é ruim, mas é que é limitado.
5: É desenhinho, e, com, né?
2: Eles têm é, eles têm jogos que vendem em console, mas só tem aqueles. Então você não tem você não sai disso, né? É isso que a mídia que as mídia, É mídia, eu, sei não, é, eu não, sei se a, não sei se vocês
3: viram a sei se vocês deram dando uma olhada na biblioteca do do Wii U e, e realmente começou assim. O Wii U começou bem devagar, né? Ele começou devagar. realmente é, assim com passos curtos, né? Aí, assim, a Nintendo só apostando naquelas peças saberia que daria retorno nos seus grandes, né, os nos, grandes grandes, nomes. nos grandes nomes, e aí foi atraindo os desenvolvedores por quê? Porque a plataforma se mostrou sólida o suficiente para fazer jogos para fazer jogos complexos também que não tenha tanto, o gráfico não seja tão assim, tão pixelado tão cartoon como os os jogos, os, os jogos clássicos da Nintendo da Nintendo, né? da Nintendo então, são, e, e, e Hoje em dia, o Wii tá, ele tá, ele tá bombando, ele tá bombando, porque o, tanto o Xbox One e o Play 4 não conseguem decolar, no Nunca meu ver, não. né, e o Wii tá, tá, ganhando, tá ganhando um bom espaço, né.
7: É, galera, depende de, de Mario, eu já ouvi muito isso também. que aí, pra mim é uma faca de dois gumes, que, é, que pra mim é fantástico, mas realmente não, tem, não sai muito disso, é né?
5: jogo. Ou... É, o, o, o negócio da exclusividade É lógico que não é 100% exclusivo Mas é 99% exclusivo DPC é hacker E pra quem gosta de jogar online Hacker é um problema, cara não. É uma merda Você vai jogar um GTA Online no, no, no PC você, você não sobrevive um segundo, cara É um headshot por segundo Tem um cara que dá um tiro numa parede E é headshot com você do outro lado do mapa entendeu? E eu vou jogar GTA Online no, no Xbox É uma maravilha, é uma delícia Eu me divirto pra cacete É por, hum. isso,
2: é por isso que jogo só é Legal quando é você contra a inteligência artificial.
5: Não. Tudo bem, ah, Eu, eu, já, eu tirando, já falei. Vocês sabem
3: que eu já era, né? Tirando os noobs, tirando os noobs. Aqui. Opiniões polêmicas de Fabrício. Não, é. Eu, eu, eu,
2: eu defendo. Mas sabe por quê? Não é questão de ser noob ou não. Eu, é, você eu sofreu muito
3: com PK, foi isso.
2: É, não. Então, PK, a mãe dele errou, como a gente já usou isso aqui no nosso. No, a gente já usou isso aqui no nosso, no nosso game. Mas eu lembro do Tibia, por exemplo. O que, que me desestimulou jogar Tibia? Ah, o jogo era bacana. Pipi, 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 tal, tal. Aí eu. Eu fui jogar porque um amigo me indicou o jogo. Eu já não gostei, eu achei o gráfico ruim, feio e tal, não me apeteceu. Sei que vocês jogaram Tibia há muito tempo. Mas assim, aí além disso, tinha o cara, os caras que ficavam dando PK, mas não era só o cara que dava PK. Por exemplo, aí tinha aquele cara que assim, ah, mas o jogo... Mas o cara travava você na saída de uma cave e se você não pagasse ele ou algo do gênero, o cara ficava travado em você até você morrer. Então isso é uma merda.
7: Vocês já viram falar naquela coisa de BR, ruê Sim, Rue, Rue, ruê Então, é é esse tipo de coisa, né? O troll do jogo online, meu. É... É.
5: nossa.
3: Viva é
7: Dilma. sempre,
5: viva Dilma. É sempre ruim, ruim BRD. É, um babaca, é. cara. É um babaca.
7: Já, não sei se você ficou sabendo, né? Porque, assim, eu... vocês jogam algum tipo de League of Legends,
2: Dota, coisa do tipo? Eu não, joguei lá um mas são eu parei. Nisso eu tenho aí, vida. Possível. Até hoje eu não sei porque ah, tem é. guerra entre esses caras. Se você puder me explicar, eu agradeço. É, então, eu não tenho vida, eu jogo. Então,
7: o <risos> <risos> que acontece? <risos> o, o League of Legends tipo... O que acontece, né? Saiu o Dota há muitos an anos atrás. Né, junto num, como um mapa de Warcraft né? Warcraft 3 Aí de repente assim, duas pessoas ficaram responsáveis assim, Centralmente sobre o jogo Aí eles se separaram né? o, Um continuou fazendo Dota, o Dota né? E o outro foi fazer League of Legends Lá na Riot Games né? E aí esse League of Legends cresceu e tal. Aí o que aconteceu? Uma, uma gama enorme de jogadores de lá de dentro Brasileira, né? bem grande mesmo assim, é, Consideravelmente grande E aí o que acontece? Só que brasileiro, não só no videogame, é considerado no mundo né, como, tipo, malandro, o nosso conhecido troll, né? Então, o que acontece? No, no videogame, meu, tem brasileiro que não gosta de jogar brasileiro, com, com brasileiros. Né? Tipo,
5: Eu, por não? exemplo. <risos>
7: Exatamente. Às, às vezes é um absurdo, cara, que você tá jogando, o cara te xinga, o cara sai do jogo, ele ajuda o time do inimigo, aí, tipo, não tem o um mínimo de esportividade, aí começa a ficar muito chato. E aí, assim, isso começou a ficar tão frequente com o público brasileiro, que aí e os, todo mundo dos outros países começou a zoar, falando que, pô, brasileiro é troll, não sei o que lá. Aí, tipo, o brasileiro vai jogar em fica falando, give me money, give me money, né? Sim, sim. <risos> então, <risos> please, please. <risos> É, é, é. Minda,
3: Minda Adena. Minda Buff.
1: Minda Buf é o melhor. Minda, Minda
3: Buff. <risos> <risos> Min, minha embufa. em embufa. Mia embufa. É, mas o,
5: é, no, no GTA acontece isso direto. Eu falo de GTA bastante, que é o único jogo que eu jogo, tá? Mas é o... Acontece bastante, por exemplo. Eu tô, eu tô com um grupo de caras que pelo nome você percebe se é Ruê, se não é, né? Então, um grupo de caras que não é Ruê. Aí a gente vai lá, vai bonitinho, faz a missãozinha, ah, termina a missãozinha, acabou. maravilhas, cada um ganha o seu pontinho e vai pra casa. Aí, você entra numa missão com os Rue, os caras já pegam um helicóptero sem precisar, joga o um helicóptero em cima dos, dos, dos próprios amigos. Uma hora eu tinha que roubar um maldito caminhão tanque, roubei um maldito caminhão tanque, o cara grudou uma bomba no meu caminhão, saiu e explodiu, tá ligado? Era a missão, acabou a missão.
2: Então, aí, aí eu te pergunto, de verdade, qual é a graça? Qual é a diversão? Não, nesse mas caso, eu pela zoeira, mas no eu, outro eu pela zoeira. Eu, então, mas eu, eu paro pra pensar o seguinte: se eu vou sentar e jogar um jogo, eu quero me divertir. E aí, quando o cara põe uma bomba no meu caminhão, que não é um caminhão aleatório, é negócio da missão, eu não tô me divertindo. <risos> mas o cara tá. <risos> não, não. Ele... Ah, não. Sim, Kadoca, mas, mas é. é exatamente isso. O cara tá. O erro, erro, Rue, Rue, Rue tá. Mas, por exemplo, isso afasta o <risos> um cara como eu desses jogos. É, por, porque daí eu vou jogar o meu Assassin's Creed. E daí quando eu faço cagada, vêm 40 guardas em cima de mim. E eu tento matar os 40. E por Eu fiz cagada. No jo... Eu, eu. Não foi ninguém. Não foi ninguém que falou oh, mata aquele cara lá, entendeu?
5: <risos> é, mas eu, por exemplo, o que, que eu faço? Quando entram meus amigos, né? Todos os meus amigos o Zico, ele entra online e a gente vai jogar junto. Eu pego, vou num servidor sem ninguém, só eu. E puxo o Zico pra esse servidor. Acabou. Eu e o Zico, a gente faz as missões em dois. Missão de seis pessoas, a gente faz em dois. É um pouquinho mais difícil. É, mas a gente faz em dois e boa. É executável, de né? vez, E de vez em quando dá. Ber eu vou erroer berrice nele também. Ele pode minha missão. Ele caga de rir do lado de lá, <risos> eu fico com <risos> ele no telefone. E boa. É, né? É, eu,
2: ele seria meu amigo por tão pouco tempo. <risos> <risos>
1: Bom, vamos então mudar um pouquinho o foco para uma Perguntinha do
0: Ronquidão!
2: Oh, nossa, tem... ah, até, até o Skype ficou um lixo porque você vai fazer Perguntinha do Ronquidão. <risos> tá perguntinha
5: do Ronquidão é o um pecado. Do nosso,
1: nosso... <risos> perguntinha do Ronquidão, então. Surpresa ainda, porque o Zinho não colocou na pauta, mas eu já tinha mandado para ele. Valeu, Ferro! É, ah, Filha da puta! <risos> Perguntinha que dá uma primeira facinha pra vocês aí: é, Qual jogo ou estilo de jogo de PC fica melhor em console ou de console que fica melhor em PC? Começando com o nosso especialista, o Kadoka.
7: Opa, pra mim, em videogame, com certeza é jogo de luta. Assim, jogo de luta em computador é uma lástima, não sei que você ponha um joystick, mas ainda assim, jogo de luta pra mim é no videogame, sempre foi, é difícil passar pro computador. Né? E jogo de computador, meu, é qualquer tipo de RTS, ou é, meu, assim, eu já acostumei com aquela ideia de jogar jogo de tiro em primeira pessoa com controle. Né? Eu achava que era impossível, mas eu consegui acostumar. Mas jogo de RTS eu, e ofin eu, eu, eu não.
1: Não? <risos> não. Hum. não Eu também não.
7: Então. E, mas assim, jogo de tipo Pjaffin Pardes, Warcraft 3, assim, jogar no videogame, meu, perdição, não rola. Então tem que ser no computador. Pra mim é, é regra.
1: Beleza. É, bilinha? Ah, cara. Pra
3: mim, um, um jogo que vai bem tanto no PC como no console. São os JRPGs, né? Os JRPGs... E eu gosto tanto que ultimamente tem caído em, em desgraça. Porque os japoneses em geral tem caído em desgraça, né? no Nossa
2: game. senhora,
3: você É exato
1: agora, hein, amigão? Eu sou
3: japonês, hein, meu? É. Não, o, o mercado, eu me expressei <risos> rica, mal. Né? O mercado de games é, japonês já não um tem por... mais o vigor é, que tinha antigamente, né? Então, então pra mim, tanto no console como no. Eu, eu jogo, eu gosto de jogar. Se eu tivesse mais tempo, jogaria mais desse tipo de jogo e, e tem tem os, os casos que o Kadoka falou já já para mim já mata a pergunta que realmente jogo de luta para mim tem que ser no arcade né que é um outro tipo de tem que ser no arcade nem no, no videogame vai e, e os RTS tem que ser RTS e FPS tem que ser não tem que ser no PC não, não tem para mim não tem não, não tem jeito não tem como como mudar isso aí não mas é uma boa é uma boa é uma boa pergunta Ronquidão é que é que hoje em dia os jogos estão tão malucos que tá saindo cada jogo aí, a cena indie, né? Nós vamos falar da cena indie hoje em dia? Hoje no podcast?
1: Podemos falar, podemos falar. É, interessante. Beleza, Fafá.
2: Ah, cara, eu não
3: tenho muito domínio,
2: não. Eu acho que o Kadoca roubou a única coisa que era possível de eu falar. <risos> é, eu <risos> realmente também acho que os jogos de, de luta ficam muito bacanas, muito melhores, quando você joga num console, ou como Vila disse, no arcade. E acho melhor ainda, inclusive. Mas, e os jogos que são os melhores do mundo mundo, tem que ser no PC. Pena é. que a galera só gosta de jogo de tirinho em primeira pessoa.
3: Se bem que o cara ganhou o campeonato mundial do Street Fighter com, Control com de de de... um controle de Play 1, né? Então,
2: é. <risos> então, não, mas é que, sei lá, cara, não, não consigo me ver. Eu, um... e, e eu não sei por que, que a galera não faz mais RTS, não sei por que, que passou o tempo dos RTS, não, não consigo entender. Será que é porque os consoles avançaram? Será que é isso? E aí, é muito, mais, e aí é, é muito mais bacana jogar FPS no, no console do, e eu tô fodendo é. por um dia do Ronquidão. Que beleza Do RTS? É.
1: RTS ainda sai bastante
3: Posso falar, Ronco? Pode O RTS acabou porque não tem apelo financeiro Como assim? Não tem apelo financeiro Não vende Não vende, não vende como vende é, os outros E ele não, não vende encaixa tão... expansão Isso Eu ia falar dos DLCs, né? Nossa, não mas vende mas tão ele... bem os, os DLCs Só agora ah, o se O quatro não ia bombar? Não Não, não ia bombar Porque o, o estúdio O Ensemble Studios, né? Ele foi, foi... Foi fechado porque ele não tava pagando as contas Caramba. Porque realmente... No mercado de games americano, que é o mais forte, né? Você é, teve, teve na ordem, assim, é, jogos de luta, jogos musicais, Guitar Hero e Rock Band, e depois você teve os FPS. Então, os RTS ficaram meio, meio pra trás nesse sentido. Tem o um único, o, o Civ 5, que tá, ele foi reformulado agora, ele tem alguns conceitos novos, e ele tá, tá bem interessante. E ele conseguiu incorporar essa questão do, do DLC, porque hoje em dia, assim, é que nem sempre. Série. é que nem série, se não tiver audiência pode Fá, ser o <Sá. Sá>. melhor jogo do mundo pode ser um jogo ultra-revolucionário ou você vira um desenvolvedor indie, vai fazer jogos aí independentes ou você... As, os grandes estudos não vão investir nesse, nesse tipo de jogo, a Ubisoft vale muito mais a pena valer, fazer um novo Assassin's Creed do que tentar reinventar a roda.
2: Eu porque e outro é um jogo que apesar de eu gostar pra caramba, eu sei que mais vocês caras ficou tá inventando, hein? É a é, próxima
1: revolução tá? francesa, né? É. Sim, e Bom. aí
2: eu quero depois fazer uma perguntinha do Fafá sobre esses
1: <risos> bom, então continuando a perguntinha do ronquidão continuando a perguntinha do ronquidão vamos lá para a Z.
2: é cara, essa é uma pergunta
6: que é difícil porque a gente meio que tem unanimidade né? acho que ninguém falou um jogo específico mas, porque, não só um jogo específico mas os estilos acabam encaixando como pra todo mundo, então esse negócio do FPS no PC e no console e tudo mais é, que eu sou um puta noob também no, no, no console, não consigo jogar aquele troço, aliás, jogos em geral que precisa mirar, que não, mesmo que não seja FPS, né, é, com sei lá, acho que um GTA mesmo, que tem aquele pontinho lá, eu não consigo mirar aquele troço lá não. no console, El tá, tá certo que eu nunca joguei Sc
2: muito uhum? o Elder Scrolls, eu não, comp eu não comprei o Elder Scrolls porque não dá é. que você eu... mexe além de mexer tem que ah! É, eu
6: sou muito nome nessa porra eu, <risos> eu, eu, eu também eu, tá certo que eu nunca joguei muito console, eu também parei no n 64 né, que eu jogava bastante Zelda, Mario e tal, né, mas foi o meu último contato com é, 007, muito bom, né 007, demais, era sensacional Racional, Demais e... Mas aí foi o meu último contato com o console, depois eu fiquei só no PC mesmo. E, cara, eu não consegui me adaptar. Outro dia eu fui na casa do Yuri jogar GTA. Puta que pariu, eu não conseguia nem andar com o bonequinho direito e noob pra caralho. Mas então é difícil responder essa pergunta, porque fica meio repetitivo o que os caras falaram, né? É, eu acho que não é nenhum jogo que fica melhor em PC do que em console e tal. São Estilo. estilos mesmo. Você tem estilos de jogos que eu acho muito melhor no, é, no PC, que são esses que você tem que ter mais precisão de mira e tal. Pelo menos. Pra, pra mim, que não tô acostumado ao controle, né? E outros tipos de jogos que eu acho que você precisa de mais sensibilidade na, no botão, como eu imagino que sejam os jogos de corrida, que eu não sou muito fã, mas imagino que dê diferença, é a sensibilidade de você virar só um pouquinho ou virar muito, né? Porra, isso daí, com certeza, no controle, no console, deve ficar melhor. Então, eu acabo indo na mesma linha que o pessoal falou aí.
1: Beleza. E você, Yuri?
5: É, eu, eu, já, eu já tenho mais facilidade no Primeira pessoa no console, né? A gente jogou. A Bila também jogou bastante com a gente. Call of Duty, Battlefield uhum. e. e... Ah demora, demora sim. Puta, pra quem tá acostumado com o jogo na vida toda que nem a gente, é cinco minutos, cara. Você apanha por cinco minutos. Depois, você não apanha mais. Você pega o jeito. Isso aí não, não tem segredo. É só você investir um nada do seu tempo, né? Mas no PC fica muito melhor. A gente domina o mouse com muito mais facilidade. É muito mais intuitivo, né? Você mirar com o mouse, você vai, você vai praticar. É, é pra clicar mesmo. Você vai clicar na cabeça do, do, do inimigo, né? Tava falando pro Z. O GTA fica muito mais real no console porque nem sempre você vai dar a na sua vida, né? O Nico Bellic é um cara legal, ele atira bem, mas é, nem tudo na cabeça, né? E quando você pega atira no... Tira
2: na cabeça!
5: <risos> quando você pega no, no PC, cara, é recorde de headshot, é só sair clicando, cara, fingir que tem um mouse, uma seta do mouse ali, ó, e sai clicando eu quero matar esse, 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 só que você clica na cabeça, pronto, acabou, né? Então, é muito mais fácil, lógico, e pode tirar um pouco a graça, menos que você seja como o Fabrício e que queira dar headshot em todo mundo, né? Tudo bem. aí joga <risos> Porra, como igual o Fabrício Mas se você fosse jogar, você ia querer dar headshot em todos os inimigos
2: Ah não, é, é que assim Eu de nós aqui, é, de verdade Eu acho que eu sou o cara menos exigente Com jogos em geral Eu acho eu que ia... de nós aqui,
1: você é o cara mais competitivo
2: Não, competitivo é uma coisa, exigente é outra Por exemplo, eu, eu ia querer matar Todos os inimigos, é o que eu faço Então, você tem que ser menos competitivo Que nem eu, entendeu? Ah, tudo
1: bem <risos> Boa, boa, então, essa então, é uma boa assim, piada.
2: O pior é que a galera não sabe que é piada Mas assim, eu ia querer, eu ia querer matar Matar todos os caras Se ia ser de headshot Se ia ser de faquinha Igual o frango Matava a galera Não ia ter problema nenhum Muda
5: nada é tudo faz O é importante matar. Não, então, é matar Então, mas continuando Continuando, continuando. Tá bom. É, Então, mesmo, mesmo tendo facilidade No, no first person na, No console Eu prefiro no, no, no PC né Embora eu goste da, da realidade De você não acertar todos os tiros Mas é lógico que É muito mais fácil no PC No PC também É o que eu falei SimCity SimFarm é, é, Transport Tycoon Só joguinhos novos aí De uma uma esquentada É lógico que é o melhor no, no computador Porque tem que clicar Agora todo o resto, cara o Z, o Z me lembrou bem Porque eu não tava pensando nisso Mas jogos de corrida Eu parei de jogar o, o Need for Speed Aquele Pro Street Porque chegava uma hora O carro tava uma velocidade muito rápida E aquele jogo prestava, prestava bastante atenção Na realidade Então o botão Ou você tá com ele clicado Ou não Se você clicar É como se você virasse completamente a direção Se você faz isso 320 por hora, nego É, acabou o jogo pra você né? Acabou a vida <risos> Então, exatamente <risos> Aí eu não conseguia mais jogar Ia ter que comprar volante Aí voltar naquele negócio que eu não gosto contador Ah, compra um volante. Ah, compra uma placa de vídeo melhor. Ué, mas se o HD gira 6.400 RPM, tem que comprar um de 7.200. Ah, mas isso? Ah, mas aquilo? Agora esquentou? Ah, compra nitrogênio líquido, pô. Põe aí,
0: cara. <risos> né?
5: Então compra, 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 né? É... Aí eu comprei um Xbox e nunca mais comprei mais nada. Né? Comprava jogos, que isso você tem que comprar PC mesmo. Então, corrida, luta. É... Ah, meu, mais que eu joguei? que <risos> mais que eu joguei? Um monte de coisa eu joguei. É... Eu prefiro o console em geral. Eu me divirto melhor. Divirto
1: mais. Beleza. É, você meio que roubou a minha resposta, né? Porque fui eu que falei da corrida, não foi o Z. Mas. <risos> É... Não, o Z
5: acabou de falar. Ah, o ah, Z falou de agora dia. de novo? É, por causa do analógico.
1: Ah, sim, então. Mas eu falei antes, né? Justamente por conta do analógico. Tanto o analógico para direção, quanto o analógico para acelerador. Que hoje o, o R2 e o L2 são alavancas, né? Exatamente. E Então, pra mim, assim, de, de console tem que ser. Corrida tem que ser no console, não tem jeito. Agora, é FPS e estratégia, como vocês falaram, só no PC. Eu não, não consigo imaginar no, no console, não. FPS, então, nossa, eu tava jogando Rainbow Six no Xbox 360, puta que pariu. Olha, pra passar os primeiros é, 16 quadros do negócio, eu levei duas horas. Falei, não, não dá. Sinto muito, não consigo, sou incapaz, não jogarei mais nesta merda. E não, não, não me sinto à vontade em jogar. Nossa,
2: oh, você não teimou?
1: Não, cara, não, <risos> não dá.
3: Não, ele, ele, ele teimou que ele não era capaz. e ele, ele
2: teimou <risos> e nunca mais jogar. É,
3: exatamente.
2: Ele teimou nisso. Agora fudeu é. Faz sentido, faz sentido Faz mais sentido assim O mundo fica rodando no eixo
1: Bom, mas então, vamos lá. É, o Z colocou um ponto interessante aqui. A gente até abriu a discussão antes da perguntinha, mas vale voltar nela agora. É, como é que o mundo conectado mudou a realidade desses games? né? É, o, o, antigamente, o PC ganhava isso né, totalmente, né? Até PlayStation 2 aí, até mesmo o Wii, né? A, essa questão de conectividade era péssima, né? O Dreamcast, falecido Dreamcast, o Dreamcast até tinha alguma coisa, mas, mesmo assim, não era suficiente. Agora, hoje em dia, eu acho que tá bastante parelho, essa questão de, de, de jogabilidade de jogos online, né? É, a gente, volta,
5: a gente volta no problema do hacker, né? É muito mais fácil o cara hackear um jogo PC do que no, 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 no console. Eu, eu não concordo
3: é. só por causa de uma coisa. Se chama Steam.
7: Steam é a coisa mais linda que existe.
2: Que isso? É. O do mundo, cara. Isso
3: aí é isso, aí <risos> é, é Nossa, isso é. sim. Ô
1: Vila, mas o Steam não seria RMVB, não? RMVB, Nada. É louco.
3: Não, mas, ó, lembra
7: uma coisa legal aí, acho que muita gente não conhece isso aí, assim. Eu quase chorei quando eu descobri. Foi uma emoção muito forte. Porque acontece? no Steam, não sei se vocês já viram, acho que quando foi lançar Xbox One e PlayStation 4, rolou aquela rinchazinha. Porque a galera da Microsoft não queria fazer a pessoa poder emprestar um jogo pro amigo, né? Sim. O Sim. jogo ia ficar lá linkado.
1: Puta o que tido no pé. Acho,
7: É, aí a, a, a Sony, né? Tipo, começou a zoar, falando, não, nosso jogo pode, pode, concorrência
5: não e tal. É, no na verdade, Steam... não, deixa, deixa eu te cortar tá rapidinho, né? Pode na falar. apresentação do Play 4, eles estavam apresentando lá bonitinho aí um, um jornalista lá ah, e, e como é que vai fazer pra emprestar o, o jogo? Aí o cara que tava apresentando falou assim, ó, muito boa essa pergunta. Tem aqui a gente até desenvolveu um passo a passo é bem complicado, mas é, é importante vocês saberem, né? Aí ele abriu um PowerPoint específico lá, né? Falou, ó primeiro passo, pegue o jogo na mão. Segundo passo, ponha na mão do seu amigo. Terceiro passo, empreste o jogo. Acabou. <risos> um de tapa
7: dizer. na cara, né?
5: Não, de, com, luva de, com luva de cor Bem pesado. Né?
7: É, não, pé no peito duplo. Bilica não, de dinossauro, é... né? E uma coisa legal, a Steam viu isso, né? Porque o que acontece? Tinha gente, assim, que ainda tinha aquela capacidade e coragem de reclamar da Steam, né? Então, essa galera chegou e falou: Meu, mas a Steam você não pode emprestar o jogo, ele só fica nessa conta. O que acontece? A Steam criou Family Share, não sei se vocês já viram isso. Opa, e não, esse Family Share. Cara, é eu quero saber, Steam, saber assim.
0: oh, oh, Opa. Bilinha, bilinha, opa. Oh, o que ele tem pra falar. Ó, <risos>
7: né? oh, prepara o coração, isso mudou a minha vida o que acontece? Você usando o Family Share, você pode compartilhar todos os seus jogos com outra pessoa. Então, enquanto você não tá jogando nada na sua Steam, a pessoa pode, no computador dela, baixar os jogos, jogar na conta dela. Então, tipo, achievements, tudo, vai na conta dela normal, mas ela pode jogar os seus jogos. Se você entrar num jogo, aí ela aí vai haver um aviso pra aquela pessoa, ó, o dono dessa pessoa está jogando, em 5 minutos seu jogo irá, será fechado. Mas se ela não jogar, você fica jogando. E você pode escolher até 5 pessoas pra compartilhar sua library inteirinha. Yuri velho. e Ronquidão. Acabou, um,
1: Acabou a vida. Depois de, é lançarem, depois de lançarem o Dreamcraft 3, agora, 4, né? Agora, realmente, compartilhar Steam fodeu então.
2: Eu, nem, eu nunca cliquei, né? Oh, como é bom ter especialista no podcast. Palmas pra você, Cadoco. Muito obrigado. Foi <risos> subir um palmas cara.
5: aí, Ronquidão.
1: Mas e a questão do, dos MMOs? Eles deram uma diminuída agora, né? É que, tá ali, agora, né? é que agora é os mobas, MP... né? Mobas.
7: Exatamente o que eu ia falar, exato. Mobas, ah, mo mobas, moba. E... Eu sou... Isso, Liga Legends, Dota 2, 1... nossa. Isso não é
3: MMO? Isso tá virando é? uma não
7: tem jogo ruim, não tem jogo bom nesse mobas?
3: Não, não é MMO então. porque não é RPG, ou seja, é. ah.
7: exatamente. Não, assim, ele não é, ele nem é MMO, né? É que assim, tem muita gente que fala que MMO é jogo online, ponto. Não, tipo MMO é massivo, e multiplayer online. né? Então, o que acontece? Tem que ser um grupo massivo de pessoas na mesma tela, no mesmo ambiente. Então, assim, Liga of Legends, necessariamente não é, por exemplo. Ele não é um MMO, né? Porque no, são 10 pessoas numa partida no máximo. Não é, tipo, massivo. Mas, enfim, pra, pra geral, enfim, é um MMO. Mas MOBA tá saindo demais. Acho que eu já contei tem 6 em desenvolvimento agora que eu contei. Assim. Caralho. É, porque agora Nossa, acabou força. de sair
6: aquele, aquele jogão lá, né, Bila? Caro pra cacete também. O do Skyrim, como é que chama?
5: O LOL. O MMO do Skyrim.
1: Ah, sim. O Liga of não, Online. Não, of não, Bila, presta atenção, porra. <risos> O MMO do Skyrim. Elder, Elder Scrolls. Ah, o Elder Scrolls Online.
3: Oh, você não tá eu tava querendo com... dizer que o
2: Bila tá no Nine Gag nesse momento,
5: né? Ah, eu tô vendo o na cabeça. Ele tá assistindo o live streaming do, do campeonato de Poker Stars. <risos> é, tá rolando o Data 2 agora. Não, Mas não tô ah, vendo, lá. relaxa. É. Tô...
2: O Elder por, isso, por isso que tava caindo a sua conexão, né, cara? Mas o, não, o Elder Scrolls foi um puta lançamento, né, cara? Porque o Skyrim fez
6: um sucesso do caralho, né? E aí os caras lançaram esse Elder Scrolls, tá uma facada. Né? porque você paga pelo jogo sei lá, uns 120 mangos, e depois você tem que pagar mensalidade ainda.
1: Caralho, os ah, caras amarraram tá. tudo, então? É, são os filhos hum. lá na puta Puta merda, hein? E... É, quando
5: eu vi o Billa jogando Skyrim a primeira vez, eu tinha certeza que era tipo uou, wow, que tinha outras pessoas ali naquele mundo. Não é possível um mundo desse tamanho todo por um jogo normal, cara e aí quando ele falou pra mim que só tinha ele mesmo, o Pompinal, caralho velho, com certeza eu é pensei, isso. né, vamos lançar uma porra dessa, vamos lá. Você
7: né? acha que é incrédula, né? É, e né? É. É. É uma porra bem maior ainda.
1: Ô, Bila, e como a gente falou de Steam, acho que agora é a hora de você falar dos jogos indie, cara.
3: É, então, é uma coisa que eu gosto bastante e então tal, tenho um certo, uma certa Cabelo familiar certa familiaridade, né? O Steam, por exemplo, ele tem o Steam Greenlight, né? Que é, o, é, a, é a parte de, de crowdfunding do, do próprio Steam, né? Então, você vê lá um jogo, às vezes tem um demo, você joga, gosta do jogo. Então, eu dou um dinheirinho aí pra, pra esse jogo jogo poder ir pro Steam logo, né? E não, mas acho jogo... que não tem crowdfunding, será que tem? Acho que não. Tem, tem. No Greenlight tem, tem. tem. Não sabia. Você sabia, pode, né? você, você doa dinheiro pro jogo para ele ser desenvolvido mais rápido, né? E... Tá. e a, a cena índia, ela, é, ela é muito interessante porque é, sempre foi, foi, sempre foi colocado o seguinte: jogo tem que ter gráfico, né? O jogo tem que ter gráfico. É, na, ver,
5: na verdade, Bila. Até, até mais que isso, cara. O jogo é, tem que ser entretenimento e ponto final, né? E os Jogos indie eles vêm com é. muitas coisas além do internet. Vem como uma mídia, é uma mídia separada, uma mídia é. parte, né? Jogo isso também. E, aliás, eles provaram isso, né? Uma teoria que já existia, que isso foi provado com os jogos indie, né? O jogo pode ser um negócio educativo, ele pode ser um negócio informativo, ele pode com ser de tudo, né? O jogo é, pode ser é. tudo, tudo que uma uma comunicação pode ser feita pode ser através do jogo. É. Pô, mas,
2: mas, mas precisava, mas precisava dos jogos indie, cara, que eu vou te falar precisava, precisava ah, porque eu, não, não é.
5: necessariamente eles visam rachar o PNE, não necessariamente. Ah, entendi. Não, a não, é.
2: eu, eu, ia é. dizer, eu ia te dizer o seguinte Porque o que o Assassin's Creed Já me ajudou a dar aula, amigo <risos> é, Eu não posso reclamar de jogo nunca
3: É, não é, não é. é reclamar é, é simplesmente existir uma outra Existir uma outra alternativa De, por exemplo, você ter outras formas De narrativas né? Outras formas de jogabilidade Outras formas de interface Com o usuário Então você tem Esse, esse tipo de coisa muito, é muito interessante Ou até, por exemplo, fazer jogos com estilos antigos ou com gráficos antigos que você não tem muito dinheiro para desenvolver, mas com abordagens totalmente modernas. E isso no celular, no computador, até nos consoles. Eles têm aparência então,
7: de
5: Atari, mas um assunto
3: muito é, moderno. É, exatamente.
7: É, mas o que é bacana dessa coisa? Eu acho legal porque que acontece? Já aconteceu isso daí no cinema, na música, em toda parte que é. É o desenvolvimento indie, né? Porque o que acontece? Uma empresa visa ganhar dinheiro e é isso, é isso uma empresa. Então, se eles fazem alguma coisa, eles têm que pegar o maior máximo de público possível. O indie não visa isso. O indie visa fazer um negócio bacana que o que a visão do desenvolvedor teve falar, eu quero fazer isso, não importa se essas pessoas vão ou não jogar. É, vão a minha empresa. Não, que se fodam, é, né? Exatamente. Se, assim, vocês gostaram ou não, eu preciso de pouca gente que compra o meu jogo uhum. pra eu ter sucesso, né? Um é. jogo de, tipo, o AAA, né? O AAA, meu, tem que ser uhum. um absurdo vender muito pra empresa valer a pena. Por isso que eles fazem uma coisa mais abrangente possível. Isso uhum. acontece até, até cerveja, assim, vocês veem que tem esse negócio de homebrew no videogame, também tem, né? Quando vocês até tá falando que, por exemplo, se você tem uma, um público menor, mas você é sozinho. Ou duas, três pessoas fazendo se cada um tipo, um jogo vai lucrou às vezes um milhão não é o bastante pra uma empresa exatamente Porque uma pessoa é
5: é, é. é com certeza é. exatamente é. o é, não se for o Z. sucesso né como é que é Bilão? paper
3: paper que paper Mario jogo,
5: jogo lá que vai ver o documento das pessoas
3: tal ah Papers, please é Papers, please
5: o Stan... stanley sparrow sparrow são jogos que assim sparrow cara... fantástico é stanley sparrow é uma equipe de cinco pessoas os caras ganharam tipo 15 milhões de dólares cara. eles não precisam trabalhar mais acabou acabou zerou a vida zerou a vida zerou a vida, é, dá espaço é o, é o,
3: próximo, entendeu? É o caso, por exemplo, da da, da Super Giant Games, né? Que é a, do Bastion, do Transistor são empresas que estão é, desenvolvedoras que estão elas estão aí pra desenvolver um outro tipo de jogo, né? Não um tipo de jogo. Um cara que joga Call of Duty e gosta de Call of Duty vai jogar um jogo desse tipo?
5: Vai rir da sua cara, né? O cara
3: não vai gostar porque não, não Como
5: é que você me apresenta uma mundo. merda dessa, bilinha,
3: Ele vai falar. É, assim, não, é, que que ou que um, que um moleque agora de 14 anos, não vai ter o né? A pra jogar isso. Ou por exemplo, o um jogo Esse, que nem o Gambo esses, esses, esses jogos indie eles
5: são virados com um público mais velho, né, Bila? É, é o que eu
3: vejo. A, gran, a grande eu maioria. A grande maioria são, são, são voltados para um público mais adulto e um público mais assim, vamos dizer, especializado, que tem um faro de jogo ou que esteja né, por exemplo, o Stanley Parable. O Stanley Parable é assim, é um jogo complexo, ele te faz pensar em várias coisas e é uma e é um primor de narrativa, né? A, a narrativa do Stanley Parable é muito melhor. Melhor do Assassin's Creed, por exemplo. Que é a história do Assassin's Creed.
7: Hum, né? Não, tá mexendo ah, aí. É, tá,
2: mas a história ah. do Assassin's Creed. Eu tô jogando Assassin's. Eu tô atrasado, né? Eu comecei a jogar Assassin's Creed atrasado, joguei um todos os dois rapidão. E agora eu tô jogando três. Realmente é na Rádio 3. Eu concordo com o Z. É arrastado. Eu não tenho tesão de sentar aqui e jogar. Como eu tinha dos eu outros. Não, eu nunca entendi Assassin's Creed. Tipo, a história às vezes pula de um lado pro outro que eu já não sei mais o que tá acontecendo.
7: É, é não. Você
5: não é professor de história, né? <risos> não, então, mas o Eles
2: pulam, tem hora que vai que vem e... o mais legal cara do Assassin's Creed como professor de história é os seus alunos que jogam apesar de não ser recomendado pra idade deles eles jogam e aí quando você tá explicando as coisas os caras têm um negócio que não tá só abstraindo porque quando você fala de Constantinopla eles viram Constantinopla
5: é, eles viram como é que é Roma quando, né? quando viram... você
2: fala Roma eles viram Roma e, e a recriação do Assassin's Creed é perfeita
5: isso é bacana né
2: eu, eu, nunca eu tive não te... isso na minha eu, época eu não tenho tempo mas se eu tivesse tempo eu faria um projeto um projeto pra ensinar
3: a história jogando videogame. É, é uma, uma, uma coisa interessante, mas assim... É é deslumbrante você andar pelo, pelo, pelo jogo, né? Você fazer as missões. Mas, assim, história, história mesmo, história pesada, assim. É. A história lá storyline... É.
6: Oh, mas tá. o, o portal parece que... É da Valve, né? Então não é indie, né? E o portal parece que tem uma história que é premiadíssima, né? Sim, sim, com certeza.
5: Mas o que eu ia falar... Não, assim, mas é isso. É, o, o Fabrício tá falando, e é verdade, o Bila também já tinha falado. Se você quer é, mostrar como era Roma, você pega o Assassin's Creed e dá um rolê. Se você quer ensinar a história, você pode pegar um gráfico 8-bit, cara. Você pega e faz um joguinho morbo dele, que ensina a história de uma maneira muito
2: profunda. Ah, sim, 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 sim. É, o que, eu tô, o que eu tô dizendo é que não é pegar o Serencio Screen e falar assim, ó, oh, não vou dar aula, vai jogar. Não é isso, porque não vai adiantar, mas é pegar pra ambientação. Ô, Vilinha, tipo, e o cenário... Meteu um, um gameplay lá pros moleques e explicando e mostrando. Florença. Sim, Florença. Fantástico.
1: Ô, Ville, e o cenário indie no, nos consoles? Eu vi que, que a Microsoft e... E a Sony acabaram se rendendo e cedendo espaço pra eles no console também, né? Não, não, tem tem, tem,
3: tem bastante coisa sa saindo, né? só que como o, o PC ele tem uma facilidade de interface com a internet, né, e a internet é, é realmente o grande... É, e, é mais ouveiras, e, e, e o mais e, e o PlayStation e o, e o Playstation Eu. e o, o Xbox e o Wii U, eles não podem ser tão abertos, porque se eles forem um pouquinho mais abertos, vai entrar hacker, vai entrar vírus, é, vai não. entrar acesso, vai entrar Acesso remoto no seu videogame.
5: É, existe, existe e... uma, existe uma, uma seleção. Mas, por exemplo, todo dia que eu ligo o videogame, ele já está conectado na internet. E ele já me mostra assim, ó. Veja aqui os jogos gratuitos da semana. Você vai lá, tem todo, tem vários cara, tipos é. de jogos gratuitos. É. Aí depois tem os jogos de um dólar, os jogos de dois dólares, vai. Então, assim, existe um filtro, existe um filtro. Mas essa interatividade com a internet é instantânea, Bila. o videogame, é na hora. Eu já recebo as notícias da Microsoft lá na
3: cara. Não, não é isso. É que são as notícias da Microsoft. No PC, você pode receber as notícias da Microsoft Do Playstation Do, do, do Steam de, 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 todas as, de todas as plataformas Entendeu? Eu posso entrar no, no, no YouTube mais rápido Do que eu entro no Playstation, por exemplo Eu posso entrar no YouTube e ver como é que está sendo desenvolvido O jogo, eu posso entrar no, no Kickstarter e ver O, o que está sendo feito em, em Algum jogo que está sendo feito Que precisa de, 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 de patrocínio né? Então é muito Mais É muito, mais, é muito mais rápido, né? Posso entrar em blogs especializados, podcasts especializados, tudo isso pra eu tá me, me, me atualizando e se eu gosto de jogos indies, eu vou, eu vou atrás e eu fico, eu fico ligado. Porque assim, no, no seu radar, os grandes jogos vão aparecer. Eles vão aparecer, num, assim, né? Agora são as pequenas, as pequenas coisinhas que, que, que às vezes você não... Né? Por exemplo, o jogo, do, o jogo do Walking Dead é um puta jogo. Fantástico. É um puta jogo, é um jogaço, né? E tem uma história né, deslumbrante só que não não, 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 não aparece para todo mundo assim na, na grande na grande mídia mas é, no, no caso do, grande
7: pública né?
3: é no caso dos consoles tá tá chegando e tá chegando forte e Vamos ver aí, acho que tá, tá muito assim. Quem dá o próximo passo certo vai conquistar uma grande, uma grande, uma grande fatia de mercado que tá muito aberto. Hoje está muito aberto. E na minha, na minha opinião, quem vai conquistar esse espaço é o
1: Steam Machine. E vocês acham que o que... é que os jogos indie, eles estão de alguma maneira é, redescobrindo o mundo dos games? Estão reconsolidando o mundo dos games ou não?
6: Eu acho, eu acho que, que eles estão isso é sim velho Eu acho que isso é importante mesmo. Mano. Porque eu acho que falta um pouquinho de criatividade hoje. Na verdade, sim. eu acho que tem duas críticas muito fortes que eu tenho ouvido dos gamers em relação ao que tem saído, né? É que, bom, uma já vem sendo feito há um tempo, que os jogos estão ficando cada vez mais bundelhos, né? Não tem mais dificuldade, você não... É, nem ter habilidade de gamer pra jogar tão pouco, você tem que raciocinar muito pra é, passar por determinados puzzles, né? Então os jogos têm feito, sido feitos muito nas coxas, assim, de dificuldade, né? E é, isso acaba tirando um pouquinho o tesão do, do que era
7: antigamente, porra, antes. Ah, Yuri, se você me permite, que, que eu, tenho? eu acho que isso aí... É inclusive para vender mais, né? Que é, as empresas isso. grandes elas chegam e falam, ó, vamos fazer um jogo aí bem bunda, bem rápido, bem fácil, que aí a
6: galera joga e o cara grilhou sozinho e não desistia. É, né, é. Uma, uma
3: das coisas que o pessoal que tá, analisou a E3 desse ano, que é a grande feira de, de games, disse, foi exatamente isso. Porque todo ano tem que ter um FIFA, todo ano tem que ter um PS todo ano tem que ter um Call of Duty, todo ano tem que ter um Assassin's Creed, porque todo ano tem que ter um, 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 tem que ter um negócio desse.
6: É, esse ah? é o segundo aspecto que você ia falar, né? Falta ah. criatividade, né? Sim? Tem sempre os mesmos moldes, né? Você pega uma roupa de jogo, é, tipo, um GTA lá, você pega aquele mesmo estilinho de jogo, põe um bonequinho diferente, com uma história um pouquinho diferente, e todo o mesmo formato de jogo, os mesmos formatos de puzzle e tal, e falta criatividade, né?
5: E eu compro, velho, eu compro. <risos> Babaca. Não, a gente compra,
3: eu, 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 eu compro também eu, eu compro também é, mas é assim chega uma hora que isso aí vai tá tá, tá, tá chegando num tá chegando no limite né que que as pessoas não vão as pessoas não vão mais comprar vai ter que ter uma vai ter que ter uma reinvenção aí quem quem encontrar essa fórmula essa Primeiro. fórmula essa fórmula mágica aí vai né? recuperar os jogadores que já não jogam mais tanto, como a gente assim
0: e
7: angariar não, é porque, ó, os jogadores
3: né e pegar que e... legal,
7: não, então, é que eu acho interessante isso aí, por exemplo é uma coisa que eu fui aí percebendo quando a gente analisa assim, o cinema né já vem, tem sei lá 100 anos pra cima, e o que acontece é, tem o cinema o muito em quadrinhos também a gente percebe que assim, quadrinhos por exemplo teve uma época que o quadrinho era tudo muito bobo era tudo muito infantil, o quadrinho era só pra criançada, ou em Infanto e Juvenil E aí tipo, a partir de um certo momento Começou a sair quadrinhos muito Mas muito mais cabeça Mais interessante, né E o que aconteceu? Assim, o cinema foi o mesmo caminho E tá sendo assim com o videogame também O que é interessante Porque o videogame lá, começou pelos anos 60, 70 né? E a partir daí é... Isso já era A galera de 30, 40 anos fazendo o jogo eles, eles tipo Inventaram o jogo e pronto o que tá vindo agora, principalmente a galera que faz jogo indie, é a galera que cresceu jogando videogame. O videogame faz parte da vida deles. Eles nasceram, cresceram, se desenvolveram jogando videogame. Então essa galera entende o videogame mais do que qualquer um. E é essa galera que tá fazendo jogo indie hoje em dia. É Eles que estão desde pequeno tendo essa ideia, falando: ó, oh, hoje eu sei o que eu joguei muito de lá pra trás, e agora eu sei o que é legal, porque eu jogo videogame a minha vida inteira. Então eu gosto, eu amo muito jogos indies por causa disso. Os caras fazem jogo pra quem joga mesmo. É, joga
5: pra um eles mesmos. O público-alvo o público é ele mesmo. Pronto, ele já pegou o público-alvo excelente, que são todo mundo que ama videogame É, exatamente. Fantástico, isso que eu acho.
1: Fantástico. E, e essa, essa, essa movimentação indie acaba ajudando a incrementar um pouco a indústria dos games também, né? Que hoje Bastante. só tá perdendo pra Bélica, né?
5: É, nos Estados Unidos só perde pra Bélica, é um negócio impressionante. Super, é. Superou a indústria <risos> cinematográfica de longe, né? É, faz já um bateu. tempinho já. <risos> é, na verdade eu ouço o Bila falar isso faz uns quatro anos. <risos> é, justamente.
3: <risos> é, é que não adianta, cara e, e hoje em dia, a gente não, não falou aqui dos, De um dos, dos Estilos de jogo de PC que mais crescem Que são os jogos sociais né? Eles, Jogos é. sociais? Os jogos sociais, social games, jogos de Facebook Ah, jogos ah. de Facebook, né? <risos> Farmsville, né Os malditos jogos tipo, solicitadores tipo é, e, e esses jogos... Eles geram muito dinheiro Muito dinheiro Puzzle um dra Dragon, meu amigo É, Puzzle Dragon, Criminal Case Mas você não gasta ou... dinheiro com o Puzzle Dragon, pagar? Pra Candy Crush, gastei. saga
1: Já gastei, cara,
0: você
3: acredita?
1: A King, a King abriu capital no, no Nasdaq Não é pouca
3: bosta O, 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 próprio, o próprio Candy Crush Eu tenho, eu tenho é, problemas é, Profissionais com Candy Crush <risos> Tem problemas profissionais, porque as professoras, as professoras da escola lá, todas elas têm o seu tablet e elas estão jogando Candy Crush durante a aula. Elas estão jogando Candy Crush nas reuniões. Caralho! Né? Então, na verdade, quem tem problema com isso são duas pessoas: os maridos das professoras, <risos> né? E a escola, porque. É, e assim, mu muitas delas gastam dinheiro. Gastam dinheiro. Acabou a vida lá, vai lá, mete o cartãozão e, e boa. Então, hoje em dia, não é só o molecada que tá gastando dinheiro com o jogo, né? É assim, quem não é do, do Quem não é do Metier também e Quando se apresenta um joguinho um pouquinho mais complexo Às vezes embarca Embarca né, nessa, nessa questão aí né? Bom, então vamos para a perguntinha Do do De Serraventon Perguntinha
1: do o número 2 também no pelo Zee, valeu Z. obrigado por deixar todo mundo escuro. É, eu não lembro as
6: perguntinhas eu deixei lá pra você preencher.
1: Não, mano eu mandei pra você no Skype, tá? Aqui eu tô pegando no Skype agora. Sim, mas
2: eu não salvo história pelo Skype.
1: Ah entendi, bom.
2: Defesa é. tá, tá me cheirando a medo da patroa essa aí <risos>
1: É, perguntinha no Rockdown de encerramento, hein? Qual emulador é o mais nostálgico pra você? E vale emulador de qualquer videogame, beleza? Vamos beleza. começar então com Z. Qual emulador é o mais nostálgico de videogame? Isso. Cara, se eu entendi
6: bem a pergunta, eu acho que o emulador, assim, que. Bom, pelo menos pra mim, assim. Que... Nossa, como eu joguei essa porra? Foi o de Super NES mesmo. Eu tinha um CDzinho que meu pai me deu. Tinha... Ah, ele ia naqueles camelô lá de São Paulo, 25 da vida, né? E comprava um monte de CD de joguinho. E um que ele comprou pra mim era um um simulador de Super NES com, sei lá, uns 200 joguinhos de o, Super NES. Era o nes Não, não era ZSNS. Era ZS, parecido. Era... Era tipo alguma coisa assim, cara, eu não sei acho que deve ter ficado uns 3 anos da minha vida só jogando isso. Jo lá foi onde eu joguei Super NES de verdade, porque eu sempre quis um eu nunca tive, mas lá foi onde eu joguei é, Mario, Chrono Trigger foi onde eu joguei é, é, Pô, ah? é o Zelda, eu joguei é, até uns joguinhos idiota, de tartarugas ninjas enfim, uns joguinhos que tinha lá, caralho Ô lobo,
2: puta beat em up da hora
1: Money Tunes é. NBA É, é, é Money
2: Tunes NBA MB puta, eu jogava,
6: porra uma caralhada de joguinho que tinha lá, foi lá onde eu joguei é, Super NES de verdade, né? Então para mim esse é o um emulador que para mim é nostálgico, que foi uma base da minha vida mesmo. Joguei pra caralho esse negócio,
5: tem bom. Zir roubando o emulador de todo mundo. Né? De
2: todo
0: mundo. É,
5: de
2: todo mundo. É... Acho que só do Kadoka que não. Deve ter
5: alguma coisa para falar diferente. E o Bila que vai falar emulador de
2: um videogame que a gente nunca ouviu. É emulador <risos> do sei lá, Neo Geo.
3: Nossa, eu tô esse eu, é bom. eu tô aberto, eu tô a, tá aberto aqui no meu PC a pasta Documentos é a pasta o gel Sério? <risos> Sério. <Nossa>. Caralho.
2: <risos> Atirei no que eu vi, acertei que eu não vi.
1: Bom, então vamos acabar com as opções da galera aí. Cadoca, qual que é o seu?
7: <risos> pra mim, o emulador mais nostálgico de longe é, é um que era nós GMB, que era de Game Boy. nós GBA. GBA, não, GBA de GBA. Game Boy Advance, né? É. Não, era nós é, GB ou nós GMB. Era só Game Boy, não funcionava. Game ah, Boy. tá. Tipo Noz é,
3: World's é. Bo? É. Era é, N.O. É. Cifrão. N.O. Cifrão.
7: Não, isso. É, de GB, Game Boy O que aconteceu é que eu lembro que meu amigo chegou É né, aquela época que tava passando desenho do Pokémon Meu, alucinado Aí né? eu sabia que tinha saído o jogo do Game Boy tá, Mas eu não tinha os money pra comprar um Game Boy Aí o meu amigo chegou pra mim Eu tinha o um computador e falou Ah cara, dá pra você colocar esse negócio de emulador meu, eu, eu falei, Ma maior mentira do mundo Isso aí não existe quando ele colocou no computador dele, assim, desceu aquela lágrima, assim, do meu rosto. Foi lindo. Sim, foi lindo. Aí ele passou num disquetinho pra mim, sabe? Aquele de 1,44. Um Aí eu falei, pô, eu coloquei lá, o negócio funcionou. E, meu, joguei muito Pokémon naquela época. Nossa. Nossa. Vai o primeiro emulador que eu usei na minha
3: vida e realmente tá, fica na, ficou na memória.
1: Muito bom, muito bom. E você, Bilinha? Ah,
3: já que não pode repetir Super NES, não, eu tenho o ne NES10, né? Que é o de Nintendinho 8-bits, que foi um videogame que eu joguei, passei muitas horas jogando, e o Mega Drive também, mas o Mega Drive, como eu tinha o Mega Drive, eu joguei quase a biblioteca toda do Mega Drive, no, no Mega Drive mesmo, né? É, mas o NES10, eu me lembro de uma umas séries muito, muito prazerosas onde eu eu joguei uma sequência de jogos, né? Eu joguei Mario 1, Mario 2, Mario 3, joguei Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 6, né? Joguei assim, seguida, joguei o primeiro o primeiro Fire Emblem, joguei o Adventure Island, que é um joguinho super legal, joguei o primeiro Castlevania. Fui jogando joguinho, sabe, assim, da da minha infância, infância mesmo, 7, 8, 9 anos. Então foi um mas foi uma férias bem, foram férias memoráveis. Eu não, deve fazer uns, sei lá, uns 6, 7 anos isso, não para mais. Alguma coisa assim, mas foi, foi muito, muito, muito legal. É porque você foi tinha legal. férias. Época que eu tinha férias, né? Com, com o, com o Nintendinho, né? Muito, muito legal. É muito. Sei lá, eu fico emocionado mesmo, cara, quando eu falo de assim, jogos, jogos antigos e tal. Como eu não tinha muitos amigos, né? Então.
5: Tadinho, né? <risos> os jogos
3: E os O jogos que mais foram... dá
2: dor é que ele ficava tentando
5: fazer amizade. Que... Ele tentava é. tanto, cara. Tanto, ele tentava tanto. É. Eu sei, porque eu tô presente desde que ele tem 11 anos, né? É. E, eu, ele tentava muito, cara. As pessoas não entravam na casa dele e iam conhecer ele lá no quarto.
2: Ele ficava lá chamando as pessoas lá do quarto dele, mentalmente igual o Sheldon tenta matar os outros. Com uma meia na boca, ele foi na boca ui, ui, ui.
0: Então <risos> o, o,
3: os, jogos, os jogos foram meu, meus grandes amigos. O ouvinte deve estar pensando assim nossa, que vida patética, né?
5: <risos> Eu acho que o ouvinte é a chance de ele ter tido uma infância igualzinha a sua, é grandíssima.
1: É, vamos torcer então. Beleza. E você, Yuri? É,
5: então, você se certificou de roubar a minha e a do Fabrício, né? Era o que você queria.
1: Lógico, botar, pra ficar divertido.
5: Vou perguntar pro Z, né? vou perguntar pro nosso convidado, e vou perguntar pro Bila. Pronto, matou todas as possibilidades. Matou todas, elas, porque
2: o é. Z jogou
5: o único que a gente jogou, e os <risos> outros dois
2: jogaram qualquer coisa no mundo.
5: Nostalgia, puta vida. Então, como... Quer ver, eu... ele vai roubar o meu agora, filho? Não, não é porque, na verdade, assim, eu tenho... O que eu usei de, de emulador foi do Neo Geo, foi do, do Sega Saturn, Saturn, do Super Nintendo e do Nintendo 64. O Neo Geo e o Sega Saturn eu não tenho muita nostalgia. O do Super NES eu tenho muita nostalgia. Eu vou ter que falar do Nintendo 64, que é o que está em segundo lugar aí. Por Porque eu não tenho Por Nintendo
0: 64!
5: Eu tenho certeza que... E eu, eu tenho o Nintendo 64, né? Eu achei o emulador para poder ter mais jogos. Jogando um negócio caro. Eu tenho, eu acho que, cinco fitas. Sei lá, que são cinco fitas que eu comprei quando eu comprei o um videogame e nunca mais comprei outro. É... Então, com o emulador eu consegui ter muito muitos mais jogos a nostalgia mesmo Vem com o Super Nintendo, lógico Mas eu fico do, do 64 por, por ser a única opção Eu tenho certeza que se eu tivesse emulador do Play 1 Por exemplo, e eu tivesse alguém do meu lado Que nem o Bila, por exemplo, pra falar Ó, oh, você vai baixar tal, 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 tal jogos, jogos, vai se matar de jogar esses <risos> jogos aí Aí beleza, certamente Me daria alguma nostalgia, mas não Então eu fico o 64
3: Ah sim, Rockdown, verdade seja dita, eu lembrei agora hum. Teve uma passagem muito, muito bonita Com o emulador do Playstation 2, que eu baixei aqui é... que eu joguei o Final Fantasy 10 no Final Fantasy X. Foi logo depois da minha mãe morrer. Foi uma passagem bem emocionante também. Puta eu... jogo
1: pra pegar também,
3: né? É, foi, foi, foi um, jogo, um jogo bastante emocionante que eu gostei muito de jogar. E tava num momento difícil. Então foi um, foi um jogo massa. Foi um jogo legal que eu curti pra caramba jogar no, no emulador. Mas não pode, emulador é ilegal, tá, gente? Não pode. <risos> não pode? Não só pode ter o um emulador se você tem um o jogo, um jogo físico. É, ah,
5: não. é? Eu só baixei os <risos> jogos que eu tinha no esse... Eu falei um pouco diferente disso
2: pondo a nossa política abaixo, uma perguntinha
1: louco imagina, galera, tá de boa só que
2: não
1: só que não, <risos> só que não. É, então, Fafá
2: cara, eu sou obrigado a dizer, a, a repetir porque ao contrário de vocês, e como eu já disse eu não fui um cara muito viciado em jogos só na adolescência e tal, que é a época que geralmente vocês mais jogaram, né então foi o ZNES, né que o Bila tinha falado aí Zness, que era o que eu joguei mais e um outro que curiosamente ninguém falou emulador de Atari
3: Pois ah, é, sim, é que o emulador eu... de Atari é... Pô, se você <risos> é falar que é
2: emulador de Atari não conta, obrigado, você resu... Não,
3: não,
1: não mas a nostalgia
2: pro meu pai. Né? É...
1: é, ô louco, mais um
2: mas é porque eu joguei muito Atari, cara, quando quando É que a tava, carne de vaca, era... né, sei lá, sei lá. Ah, não sei, ah, então desculpa, mas é que foi que os dois que eu mais joguei. emulador de, de... os SNES e o de Atari, nessa ordem. Porque eu joguei, eu joguei muito Atari, né, eu, eu tive dois videogames na minha vida. Eu tive um Atari e tive um Super NES. Os dois, os dois videogames que eu tive. E nossa senhora,
3: que delícia. Ah. É, é que, é que é assim, é muito interessante. O, no, nos consoles, eu tenho lembranças da minha infância e do começo da minha, da minha adolescência. Lembranças muito legais de jogar com os amigos, ou de jogar sozinho, de terminar. Não, não, o... Como é que você
2: não tinha amigo agora
5: que você tem? Pera aí Não, é, ah. os dois amigos, os dois amigos. É. É. Ah. Jogar
3: com os poucos amigos que eu tinha, né? <risos> E na, na minha infância teve essas passagens legais de, de console realmente, de alugar os jogos, e tentar terminar o jogo num fim, num fim de semana pra poder devolver o jogo. E no final da adolescência e vida adulta já né, tem algumas lembranças muito. muito legais do, do PC, já, né? Do PC. Né, de jogar Diablo 2, jogar Heroes, jogar Fallout 3. Magedon escutando... Imaginou, imaginou. O tom, oh, escutando
5: A melhor trilha sonora da vida,
3: cara. É, então. Exatamente.
5: Mas um, uma, um, um que eu não citei aqui, que eu baixei também, que eu falei Neo né, Geo, o Sega Saturn, é, Super NES e Nintendo 64, também baixei do Mega Drive. E foi legal pra caramba, cara. Agora eu fiquei em dúvida entre o 64 e o Mega Drive, cara. Foi muito bacana. Jogar Sonic pra caralho e tal. Pô. Mega Drive eu joguei com o shot cara. Foi o jogo que eu mais joguei.
2: Com Shot, muito bom. Era muito bom, velho. Nossa...
1: Bom, eu, eu cheguei a baixar e jogar o de Super NES. O do Z, que o Z ganhou, eu joguei também, né? Mas eu, depois, com o meu PC mesmo, eu baixei de novo e joguei bastante. Eu joguei o de Neo né, Geo, De Atari eu não joguei. Eu joguei o de Nintendo 64 também. Mas um que eu baixei que eu me diverti muito porque foi meu primeiro videogame foi o de Master System. Joguei ah, muito o Alex Kid. Eu tive o Master System, então. Master
3: o dia inteiro do Alex Kid, é? Você teve Isso, também né, o eu... Master System?
1: Você tinha, né, o Master System? Yuri? Eu tenho,
3: eu tenho o Master
5: System. Master System. Funcionando, Tem, né?
3: inclusive.
6: O Rockdown teve um Master System que eu jogava muito Alex Kid e que aí teve um... Não sei o que, que aconteceu uma época que eu desmontei o videogame. O Rockdown ficou puto comigo.
2: Por que, Zi? Nossa. Você é lembra estranho, é o Rockdown? Eu não lembro do que aconteceu.
5: Estranho se desmontar o videogame e seu irmão ficar bravo. <risos> Esses dias eu achei no YouTube um cara zerando Alex Kid. Tipo, tinha um... Sei lá, vai. Duas horas de, de, de vídeo. E eu assisti, cara. Inteirinho. Com muito duro prazer. como se fosse um filme.
0: Sim.
1: <risos> então, eu joguei, eu joguei principalmente Alex Kid mas eu joguei outros porque no, no meu Master System eu tinha Alex Kid na memória né que vinha padrão e eu tinha também o, o jogo do Rambo que, o Rambo 3 que eu joguei bastante tô bom também. tô bom tinha a pistolinha inclusive uma beleza e outro jogo que eu tinha lá também que era muito engraçado de jogar era do Chapolin Colorado
3: ah. <risos> é tentaram fazer uma época né o jogo do Chapolin o jogo da Mônica
1: o da Mônica eu não comprei eu tinha que escolher ou do Chapolin ou da Mônica escolhi do Chapolin
0: <risos>
3: O da Mônica é bem parecido com o Alex Kidd.
1: Ah, é? É. O do Chapolin era legalzinho até. Mas é acho legal. que é isso aí. Acho que foram esses os que eu, que eu lembro assim, que eu joguei bastante.
3: Boa. Não sei, eu
0: não
2: sei, na verdade, eu até queria ver se vocês já assistiram pra me dizer o que é. Ou se não, eu jogo pros nossos ouvintes, se tiver alguém interessado em falar pra gente, tem um documentário. A gente falou dos, dos jogos indie aí. Tem um documentário na Netflix, que é Indie Game. Indie, indie Game, Game The Movie. movie. É então, eu não sei não. Você assistiu o Cadaku? Assisti, sensacional.
7: Meu, eu fiquei esperando esse filme. Demorou um ano e meio pra sair. Meu, sensacional, muito bom. Assim, não se engane, não vai ensinar você a fazer <coughs> jogo nenhum, mas vai te mostrar <risos> todo todo esse globo de como é que é fazer um indie game e o sofrimento que essa galera passa, cara. É muito bom, é muito bom.
0: Vale
2: vale a pena então.
7: Nossa, sensacional, um documentário, assim, muito legal e, meu, é recomendadíssimo para qualquer pessoa que acha videogame bacana, que joga desde os tempos antigos. Vale muito a pena.
5: Opa, já vou assistir. Depois na minha lista aqui. Tem um depois tem um Game do... of Thrones, tem um... por favor. É, tem não, não, um documentário
3: antes... muito legal sobre Sobre jogos de luta e jogadores de Street Fighter. Eu só tô lembrando. Só tô lembrando o nome. Você não vou lembrar.
5: Assim, tô lembrando, a gente vai esperar você lembrar. <risos> tô, muito não interessante.
3: Tá não, acho que tá aqui. Tá aqui tô lembrando
5: aqui. Google, Bogon, Enter. Tô lembrando. Não, não. Como que chama? Cara?
3: Focus. Focus, Focus Focus. <risos> focus. Oi, li, 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 li. Sobre um cara que é um jogador profissional de Street Fighter. Uhum. Muito interessante. Tem no Netflix? Não sei se tem no Netflix, porque eu não assisti no Netflix. Então não é um tão interessante assim.
7: Ah, e tem um outro documentário também chamado Free to Play. Ele tem na Steam e é gratuito. É bacana também. Mostra a história de pessoas que jogam profissionalmente Dota 2 e tal. É bem bacana, bem bacana também. Você
2: joga Dota ou você joga o... LOL. Lol?
7: Eu sou LOL, eu sou LOL.
2: Você
1: Então, você meio Lorena.
2: que explicou, mas a treta é só porque separou, tem dois desenvolvedores de lugares diferentes? É, é isso? A treta é igual ah, a então. Argentina, cara. Não a treta motivo. é... não, eu,
7: eu é, sei. Que eu galera, a galera, Dizem galera que um é gráfico,
3: o outro é jogabilidade.
7: É, a treta é aquela lá, é tipo é igual essa treta, PC e console. Tem, tem concorrência, alguém vai ficar de um lado, alguém vai ficar de outro. É, Não é porque realmente um é melhor que o outro, mas é porque tem concorrência. Né? Cada um tem o seu lado bom e tal. Eu prefiro o League porque eu acho mais simples, né? O Dota ele é muito mais complexo. né então, cada, um, cada um tem sua vantagem. Né?
2: Me, meus alunos é. se matam e tipo os caras ficam um chamando o outro de noob porque joga, sabe? É bizarro. <risos> é, é igual futebol, velho. É igualzinho mesmo.
3: É, é a mesma é, coisa. Eu, eu, eu confesso que eu tentei come, começar a jogar LOL, né? E, mas daí eu parei rapidinho porque comecei, a ser, xingado, fez fez comecei a ser
1: xingado em russo. Os caras estavam me xingando. <risos> Bom, antes de pré harmonização, eu queria agradecer muito a presença do Kadoca, do site Somos Nerds. Kadoca, faz o seu jabá aí, pra gente poder colocar aí no link.
5: Faz o jabá aí,
7: Kadoca. É então, isso aí, galera. Quem quiser entrar lá no site é www.somosnerds.com.br tamo lá sempre atualizando notícias de videogame, animes, música inclusive acabamos de lançar aí uma parte onde você pode ver o aniversário dos games na página home então se você tem aquele jogo que você jogou no Nintendinho no Master System e aí você pode ver lá se vai estar tá fazendo aniversário hoje, tá? Então tem muito jogo lá de 20, 30 anos que tá fazendo aniversário, você pode ver lá na home e tamo aí, né? Só entrar lá todo dia aí, pode mandar recado, e-mail pra gente, Meu, é isso aí, valeu, hein?
1: Imagina! É, viu,
2: Show de bola, obrigado
1: Obrigado. Então, harmonização Cara. Harmonização Começando com o Fafá
2: Cara Fafá não sabe o que Fafá harmonizaria isso aqui numa primeira ideia, assim. Eu, eu, sabe o que eu harmonizaria isso aqui? Com aqueles bolos de Natal. Sabe bolo inglês de Natal? que vem com... Panetone. Não.
0: <risos> é que assim,
2: quando eu disse bolo... Quando eu disse bolo inglês, eu quis dizer um bolo com especiarias que se vende na Inglaterra.
1: É
0: panetone.
2: Não o panetone, não o pão do Tony que é italiano. Não, mas sério, não, assim, bolo inglês, aqueles bolos inglês que vêm com bastante... Com coisas que vêm no panetone, mas também, geralmente, tem nozes e tal, né Coisas assim, amêndoa, é bacana Acho que casaria legal com essa breja
1: Beleza, bilhinha?
3: É, queijos pesados e molhos
2: Não, molhos queijos, queijos
0: é. fortes,
3: que é fortes e molhos Ah, queijos, queijos fortes e molhos pesados Queijos não, não, não. e molho chumbo E molho chumbo, exatamente Não, mas eu não, não harmonizaria com isso aí Porque senão ia dar uma baita de uma... Ia dar uma baita de uma indigestão, né? Sim. É, mas, mas, eu vou com o Fabrício. Ficaria bem com um doce. Pra acompanhar esse, o doce dessa, dessa cerveja aí.
2: Inclusive, eu vou, eu... Eu vou, eu vou, dar, eu vou falar uma outra coisa. Que como, como eu harmonizaria, Bi? Não sei se Bilinha tá de acordo aí, que também gostou um pouco mais da cerveja. É, essa cerveja eu não, não tomaria ela sozinho. nessa Pra comer com uma, uma sobremesa. É. Eu serviria ela como um licor.
3: É, essa cerveja é uma empreitada mesmo. Né?
2: É, eu serviria ela como um licor.
3: Beleza. Yuri? É, eu
5: não harmonizo a cerveja que eu não termino o copo.
3: Porra. Hum.
2: Uhum. Ai, eu não harmonizo, amor uhum. E vocês e? Só porque eles estão brincando de Casa de Libra lá hoje Os dois embaixo da coberta, na, na frente da lareira é, esse papo não, hein, pô É, vocês que estavam com esse papo, não, eu não o negócio é esse que me de viado aí, pô <risos> Não, eu chamei vocês de Cavaleiros do zodíaco, qual que elogio? Casa de Libra, chum e yoga
6: Cara, mas essa cerveja, sem dúvidas Em homenagem ao Yuri é, Ela harmoniza com salgadinho de queijo bizuca Que é aqui de <risos>
1: Ah! Bizuca!
6: <risos> Salgadinho, bizuca! É sabor o
1: que esta, porra?
6: É de queijo. É que daqui do, de Caxias do Sul. É escrito
2: baguristes, salgadinhos tis, de queijos. Tis. Bizucas. Tis.
5: Eu
6: ia Bizu. falar
2: que
5: harmoniza com chiitos, o verdadeiro sabor da Palestina. <risos> porra.
1: <risos> é quase uma piada pronta. <risos> bom, eu, eu concordo com vocês que essa característica licorosa dele harmoniza muito bem com doces. Eu colocaria com um brownie, para ajudar o Yuri a gostar, né? de chocolate com nozes, o brownie. Muito
5: bom, muito bom é, é, eu, eu como tudo, eu como brownie de nozes e tomo um
1: cerveja de bosta Então, olha lá. É, Acho que harmoniza também com o bolo da Dona Tere, Mas coisas muito mais, é, digamos, líquidas que isso, acho que, que não, né? Líquidas não, mas cremosas, vai Por exemplo, mas um eu... petit gato acho que não combinaria
2: Mas eu acho que chocolate, se eu fosse por alguma coisa de chocolate acho que também acho que casaria, que dá uma boa ideia do bolo da Dona Tere. Mas eu iria pra coisas que tem chocolate meio amargo ou amargo.
1: Sim, mousse, né? E só que só aquela mousse eu acho mousse, muito né, cremoso. Né? É, é, o é bolo da minha avó
5: seria bom pra tirar
1: gosto, né? Tirar gosto não, é bom comer o prato todo. Tirar gosto é muito pequenininho. Haha, Vai,
5: Põe o som aí, Ronquidão.
1: <risos> Padrão. então, mas eu acho que, assim, o, o chocolate meio amargo, acho que combina mais mesmo também. É, o mousse eu não votaria porque eu acho que ele é muito cremoso, mas... É, o brown a consistência que é o problema. Legal. É, a consistência é o problema. O brown acho que ficaria legal. Ah, de uma,
2: uma dessas sobremesas flambadas, assim, acho que ia ficar bacana.
1: Bom, eu não sei, porque eu não sou muito fã, mas de repente deve ficar bom. Uma banana, se fala, de repente...
2: Isso, uma banana flambada, se... Nessa cerveja eu acho que ficaria legal. Uma banana com. Daí a banana com chocolate meio amargo, que nem a Carol faz na churrasqueira, a cunhada do Bila.
1: Pô, uma banana flambada com essa cerveja deve ficar legal também. É, então. É. Então é isso aí, essa foi mais uma edição do podcast do Cerveja com Suas Coisas Fiquem ligados no site, sempre com novidades Fiquem ligados nos nossos novos programas agora com um equipamento mais profissional, iremos agora entrar em uma nova era do podcast Cerveja com Suas Coisas Sigam o nosso perfil no Twitter é, Curtam a nossa página no Facebook e acompanhem a nossa página no Google Plus Além dos perfis nossos pela comunidade cervejeira, e até a próxima!
2: Parou!
4: Valeu! Valeu.
0: Para onde?
1: Então, a bola caiu na sua mão. O que é jogabilidade?
3: <risos> Eu acho que ele não quer responder essa pergunta. Alô? Né?